0: Heute mit dem langjährigen Universal A&R und jetzigem Chief Artist Officer bei BITS, Sigi Schuller.
1: Jede Plattform, die einfach vermeldet, wie viel Geld sie an Urheber aufgeteilt hat, äh, ausgeschüttet hat, im Jahr X oder seit ihrer Gründung, hat offensichtlich den Leiche im Keller. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, heute Sigi Schuller im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sigi ist seit Anfang des Jahres Chief Artist Officer bei dem neuen Music Tech Startup Bits und verfügt über wirklich jahrelange Erfahrung als A&R und äh, in Führungspositionen bei Sony und Universal. Und davor war er bereits unter anderem auch schon als Manager und Verleger selbstständig. Also man kann sagen, vom Indie zum Major, zum Startup, also wenn da mal nicht eine Menge zu erzählen drin ist heute. Äh, cool, dass du da bist. Moin Sigi. Ja,
1: guten Morgen. <lacht>
0: ähm, ich habe gesehen, äh, so zum Start hin, wie bist du angefangen? Du hast, glaube ich, selber Konzerte veranstaltet und bist dadurch dann auch äh, sehr bald Manager geworden. Ähm, ja, ich bin,
1: ich bin wirklich, ich erzähle die Geschichte auch manchmal ähm, anderen, weil ich denen so ein bisschen den, also, ja, was weiß ich. Ne, ich, ich muss erst erzählen, dann kann ich, glaube ich, besser erklären, was ich <lacht> eigentlich, was ich, äh, was ich eigentlich damit erzählen will. Ähm, also ich bin total äh, ich bin da wirklich reingerutscht, also mehr mehr Zufall geht eigentlich nicht, weil ich ähm, popkulturell, so wie ich so aufgewachsen bin, ich habe ne, hab Zugang gehabt zu allem. Ich hatte ein Elternhaus, die irgendwie ähm, grundsätzlich offen waren, aber die einen, sagen wir mal, sehr eigenen Warenkatalog hatten und in dem sie so Musik konsumiert hatten und das war auch äh, cool und, ähm, und ich durfte auch alles, aber es war jetzt kein, ich war jetzt nicht in dem Popkulturellen, also im Haus, im Haushalt und das habe ich dann kennengelernt tatsächlich. Später, dass man irgendwie Eltern haben kann, die auch irgendwie wirklich alle Bob Dylan-Platten bis zu dem Zeitpunkt kennen und, und, und nicht nur so die Grundstruktur der der, der Geschichte der Beatles, sondern jeden, jede, jedes, jede Facette. so äh, Solche Eltern gab es damals auch schon und äh, ich hatte solche nicht, aber ich hatte trotzdem Eltern, die, die, die im besten Sinne des Wortes Bildungsbürger waren. Also ich hatte Zugang zu allem. Ich habe wahnsinnig viel Radio gehört. Ich habe meine Mutter unfassbar genervt damit, dass ich so viel Mainstream-Radio auch gehört habe als äh, Kid. Und äh, jetzt nicht, weil, weil weil sie weil sie jetzt irgendwie darin den, den kulturellen äh, Niedergang äh, vermutet hat, sondern eher weil sie weil sie weil sie es einfach genervt hat. Also weil ich weil weil das weil das war ja dann waren ja die 80er und dann kamen die 90er und ähm, ich hatte ähm, eine große Leidenschaft, die habe ich von meinem Vater quasi so mitgegeben worden. Ich bin äh ich bin ein richtiger Flugbegeistert, ich bin ein richtig Flugbegeistert, ich bin richtig äh, Flugnerd gewesen als äh, junger Mensch und ich habe irgendwann angefangen einen Segelflugschein zu machen. Und ähm, ja. das ging nur äh, weil es ist ja also das ist nicht gar nicht so teuer, wie man denkt, so, aber es ist am Ende doch doch relativ aufwendig und äh, muss musste sehr viel lernen auch und da hat, äh, da hat ein, ein Jugendzentrumsleiter aus, aus völlig im eigenen Interesse, weil der nämlich auch so ein Nerd war, der hatte eine Kooperation mit dem Flugsportverein gemacht und hat quasi die Räume zur Verfügung gestellt für Schulungen und hat dann so eine Art Bartha-Deal gemacht, sodass er bestimmte äh, quasi äh, Leute, also Jugendarbeit, als halt auch so in Kooperationen stattgefunden hat. Und da war es dann so, dass du, wenn du in diesem Jugendzentrum so Dienste übernommen hast, dann konntest du die gegen Flugtuchstunden tauschen. Ah, okay, ja. Yeah. Und das war eigentlich der Grund. Und, äh, und das, fand ich, das war der Grund, warum ich A einen Segelflubschein gemacht habe und B, weil es dann, dann Zugang gab, plötzlich so, und es war, ähm, und das war der Grund, warum ich plötzlich angefangen habe, Konzerte zu veranstalten, weil die gar nicht die ich selber gar nicht gebucht hatte, sondern die waren irgendwie. Die wurden in so einem Plenum. Das war so. Das war jetzt nicht total selbstverwaltet, aber das hatte so teilweise so selbstverwaltete Strukturen. Da gab es einen Freundeskreis, der sehr toll war. Und ähm, das war halt auch eine Bastion des, des Punks äh, in, in, in Würzburg. Und, und das ist dann zugemacht worden. Dieses ursprüngliche. Das war der Falkenhof. War ein riesen Issue, politisches Issue. Ähm, und zog dann um und dann hieß es äh, äh, Berchtelsheimer Hof, das ist heute noch eine, eine, eine Konzertlocation, die sieht man immer wieder auch auf Tourplan, aber es ist halt ein, ein städtisch betriebenes Jugendzentrum und dieser, und in diesem Kontext habe ich dann angefangen halt so, ja wirklich so Dienste hab, hieß das und da habe ich dann halt abends dann halt Kasse gemacht oder ich habe halt irgendwie, war so Art äh, äh, Chef vom um Dienst, so war halt zuständig für die ganze Koordination zwischen den Einzelnen, zwischen Theke, Kasse, Einlass, sozusagen Bands, die die Soundcheck-Abläufe, Technik, bla bla, bla. Und ähm, ja, und äh, ich habe da gestern zufällig auch drüber gesprochen, weil das, da gibt es ein Wahns paar echt lustige Koinzidenzen, weil zum Beispiel der erste, das erste Konzert, das ich veranstaltet habe, da war eine Band aufgetreten, aufgetreten, die sind Talk Bros, und die bestanden tatsächlich, und da gibt es tatsächlich zwei prominente Mitglieder, die damals einfach Schüler waren, und es ist der Christian Zübert, der sehr, sehr bekannter Regisseur, der auch den Lamborg gedreht und geschrieben hat. Der war da äh, Gitarrist. Oh, hoffentlich äh, stimmt das. <lacht> <So>. <lacht> Doch, das war. Und äh, der äh, Christian Stöcker, der ist äh, Kolumnist beim Spiegel, äh, ehemaliger ja. Ressortleiter Digitales beim Spiegel, der hat da Saxophon gespielt. Okay. Und äh, das war mein allererstes Konzert, das ich veranstaltet habe. Und da haben die beiden gespielt. Das fand ich, fand ich im Nachhinein echt lustig. Immer wieder. Und so, ich bin da so reingerutscht. Und dann nach diesem Umzug in diese andere Location, wo man dann so ein bisschen mehr Strukturen eingezogen hat, weil äh, die Stadt gesagt hat, wenn wir da schon so viel Geld ausgeben, dann wollen wir da irgendwie auch noch ein bisschen mehr sehen, ähm, wurde das immer mehr. Und, und es gab einen Abend, wo eine Band spielte. Ich habe da überhaupt nicht gebucht, sondern es war so eine Art Selbst man hat sich da so selbst reingebucht, es gab so eine Liste und dann haben die Bands einfach gespielt und hatten halt eine, Band, eine junge Band gespielt und ich habe halt so nach, und zwar wirklich so aus so einer komplett naiven Konsumentenperspektive nicht verstanden, was sie machen, aber ich habe relativ gut, also verstanden im Sinne von Kontexte, habe ich nicht verstanden, aber ich habe verstanden, dass sie was Besonderes sind und dass sie anders sind als alles andere, was wir da gemacht haben. Okay. Und ich habe mich dann aber bei der Abrechnung mit dem Vater von einem der Bandmitglieder, eigentlich von einem Sänger, in die Haare gekriegt. Und das ist dann eskaliert. Und über darüber, darüber, den Rest schweige ich, zumindest jetzt hier in der Öffentlichkeit. Ich, ich erzähle die Geschichte manchmal. Das war ziemlich crazy, was dann passiert ist. Und äh, wir haben uns dann aber irgendwie... Ähm, eingefangen im wahrsten Sinne des Wortes und haben am Ende äh, uns geeinigt und eine Lösung gefunden. Da ging es nämlich um die Verteilung der Gage und, und so Dinge wie Brutto-Netto-Deal und so, okay, eigentlich okay, schon okay. alles so ne und Kasse und Kasse äh, und Kosten und äh, eigentlich alle Sachen, die so in der Musikindustrie am Ende sind an dem Abend passiert. <lacht> in a nutshell und, äh, und das Absurde war, dass ich am nächsten Tag einen Anruf bekommen hatte von der Mutter, glaube ich. War ja, ja die auch dazugegen war, ob ich denn nicht Lust hätte, ähm, ähm, bei denen vorbeizukommen. Da wäre auch noch jemand, der sich mal entschuldigen will kurz. Und, äh, und daraus ist dann tatsächlich so eine Art Zusammenarbeit gekommen geworden. Und die hat mich dann <lacht> zehn Jahre lang beschäftigt. Nämlich diese Band, war die, der, der junge Mann war Tobias Kuhn. Ach, äh, die war, Band war Miles tatsächlich, ja. hieß damals noch Miles from Nowhere. Und das war, glaube ich, ihr drittes oder zweites Konzert. Und ich war dann zehn Jahre der manager Ab einem Zeitpunkt, das, der Zeitpunkt war später. Wir hatten vorher sogar noch ein Label zusammen. Das haben wir auch theoretisch immer noch. Irgendwann hat die, das Finanzamt aufgehört nachzufragen, ob wir noch irgendwie <lacht> Einnahmenüberschussrechnungen ablegen wollen. Haben das aber nie eigentlich zugemacht offiziell und äh, wir hatten ein Label zusammen und wir haben halt äh, eigentlich so einen naiven Jugend-, junger Erwachsenen-Traum gelebt und haben einfach immer irgendwas gemacht. So. Also es ja. war auch, wir haben da auch gar, wir hatten auch nicht viel, Quellen, aus denen man irgendwie, also zu dem Zeitpunkt so, das kam, wurde dann später anders, ähm, aber wir hatten ja auch nicht viel Ahnung. so. Und dann habe ich meinen Lebensplan geändert. Nämlich ich wollte eigentlich ein technisch gestaltetes Studium machen, wollte in design studieren, weil ich auch die Formen von zum Beispiel Segelflugzeugen einfach unfassbar faszinierend fand. Also diesen, diesen Bezug Technik und Gestaltung, das wollte ich eigentlich machen. Und dann habe ich das in die Tonne gekloppt und habe BWL studiert, weil dann waren meine ja. Eltern zwar irgendwie BWL, fanden sie immer noch eigentlich keine so gute Idee, weil sie, weil sie auch sagen, Ja, weil ich komme aus so einem relativ linken ähm, so. Umfeld und das war jetzt nichts, was man, wo man jetzt, also Jurist und BWL, war jetzt nichts, wo mein Vater irgendwie sagt: Wow, total super, finde ich, finde der richtig geil. Ja. Und äh, also so als, als Job so. Ja. Ähm, aber er hatte auch keine Vorstellung davon, so das hat sich jetzt natürlich total verändert.
0: Wie alt warst du denn da, als das losging? Das Bitte. war the,
1: theoretisch das war spät. Es war zwischen, ich war dann schon 1920, 21.
0: Ja, so spät ist das jetzt auch nicht. Ja,
1: aber, aber jetzt, so wenn ich heute so, ich habe so heute halt so leben, ich halt 21-Jährige war, die halt irgendwie bei uns äh, teilweise dann Praktikas machen werden des Studiums oder so, die sind, haben auf jeden Fall einen völlig anderen, äh, ja, kann einen anderen Zugang. Das ist, hm. ist keine Frage. Die hatten, hatten es dann in dem Sinn leichter, aber dafür ist, ist die Welt dafür komplizierter geworden. Äh, ja. Edge. Und die <lacht> so. haben keinen Segelsch äh, Segelflugschein wahrscheinlich. Ja, den habe ich auch nicht mehr, weil du musst ständig fliegen, weil sonst Ach verlierst so. du den. Ja, das ist ja so Hochsicherheitsgebiet. Das heißt, wenn du nicht so unter so Stunden pro Jahr fliegst, dann ist der irgendwann weg. So, und der ist auch weg.
0: Das äh, ist ja in gewisser Weise tragisch, äh. oder?
1: Nö, nö. <lacht> wenn man dort, wie es anfing. Nee, weil das ist einfach, da kannst du nicht, das, das geht auch gar nicht, das kannst du nicht wie Segeln oder so, also so oder irgendwie Skifahren oder so, das verlernst du nicht, sondern das musst du dann halt auch wieder richtig lernen, weil das ist okay. einfach zu, das ist zu komplex, das sind zu viele Dinge, die du falsch machen kannst und zu wenige Dinge, die du einfach nur so intuitiv richtig machen kannst, das ist einfach ein wirklich ein sehr, sehr komplexer Sport. Und auch physisch, da muss ich erst wieder dran gewöhnen, da sind ja doch einige Kräfte am Werk und es ist unglaublich faszinierend. Also wer das mal machen kann, irgendwie in so einem Zweisitzer mitzufliegen, das ist, das ist wirklich ja. unfassbar toll. Das ist okay. ein ganz, ganz. Es ist wahnsinnig laut auch. Ähm, weil da halt einfach die, der, der, die Strömungsgeräusche, egal wie windschnittig die sind, das ist halt, das pfeift halt echt ordentlich. Und okay. ähm, ja, ja, und das, äh, das, das, ja, das war der Grund. So bin ich da reingerutscht. Also wirklich <lacht> ja, ja. komplett naiv, ohne irgendeinen Plan, ohne irgendeine, auch keine Idee von sich selbst in dem Sinn, was ist meine Rolle da in diesem Spiel, sondern ich bin da so reingerutscht. Und es war so wie so ein, eigentlich, ja, ein es, wie, also weißt du, wenn, wenn Kinder Fußball spielen, dann siehst du relativ schnell, wer Fußball spielt und wer Fußball spielt. Mhm. So, also, das siehst du auch, wie die sich anziehen. Wenn, wenn mein Sohn jetzt der Jüngste dann irgendwie zum Training geht, dann hat er jetzt so den Punkt überschritten, dass er sich nicht mehr verkleidet als Fußballer, sondern dass er sich anzieht mit dem ja, okay. Funktionskleid. Und so war das da auch. Wir waren halt, wir haben das gespielt. So, wir haben eigentlich gespielt. Also jetzt in der Kunst und der Entstehung da würde ich das, würde ich das sogar, würde ich das so klar verneinen. Das war sehr, sehr ernsthaft. Aber alles andere drumherum war total spielerisch, weil wir jetzt auch nicht anders, es ging auch gar nicht anders. Das heißt, du hast dir das sehr, sehr, sehr unmittelbar und sehr auf, mit einem sehr naiven Zugang alles also erarbeitet. Ja. Und ähm, und das wurde auch war auch nur deswegen hat es überhaupt Sinn gemacht, also oder beziehungsweise für mich dann mich da so weitergetrieben, weil diese Band so gut war. Und das war ja dann noch umso mehr ein Zufall, weil ich habe die ja nicht ge ge ich habe die ja, also gecastet ja sowieso nicht, aber ich habe die ja jetzt nicht irgendwie entdeckt in dem Sinne. Und, und, und hatte so, hm, und jetzt mache ich mal, und hatte irgendwie ein Vorbild oder irgendwas und fand irgendwie Richard Branson cool, da habe ich keine Ahnung gehabt von. Und sondern das hat sich halt einfach so ergeben. Und das finde ich nach wie vor, hoffe ich auch ermutigend für andere, weil, weil das diesen, diesen Glockenturm, ANA und so, ich habe schon immer, und Plattensammlungen und was weiß ich und dieses Ganze, was ja auch total toller Teil der Kultur ist, aber eigentlich auch so der einfach nicht auch nicht die Wahrheit ist, sondern das ist halt eigentlich ein total demokratischer Zugang, weil du, weil du hast, jeder hat ein Ohren, ein Herz und im Zweifelsfall kann er gut kommunizieren und dann bist kannst du ENA sein, so jetzt mal. Das, deswegen ist daraus noch lange kein Beruf und deswegen bist du auch noch lange nicht erfolgreich. Vor allem nicht langfristig.
0: Ja, okay. Da kommen
1: schon ein paar andere Sachen dazu und die kannst du aber erwerben. Die musst du nicht irgendwie, das ist dieses Genius-Ding da und ich habe da irgendwas gehört, was niemand gehört hat. Das stimmt dann mal, aber das ist nicht die das ist nicht die Grundlage davon.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und äh, das macht mir heute, das tatsächlich bis heute das Arbeiten, finde ich aus meiner Sicht leichter, weil du weil du halt dich einfach auch nicht so ernst nehmen musst. ne äh, Und auch andersrum, wenn du jetzt nicht irgendwie auf, auf, auf uh, The Magic Touch und Hokus Pokus als quasi nur wenn ich noch meine Meinung dazu abgegeben habe, dann kann der Song Erfolg haben, wenn du darauf nicht setzen musst, weil du weißt, dass es am Ende um viele, viele Dinge geht, auch um deine Meinung, dafür wirst du auch bezahlt, sowohl von den Künstlern als auch von deinem Arbeitgeber im Zweifelsfall, dann bist du nicht, dann bist du erstmal, es ist einfacher, finde ich, echt tatsächlich in den Dialog zu gehen. Ja. Und, 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 und das sind auch so, du kannst auch so Mythen extrem gut, schnell, relativ schnell aus, ausräumen, also so auch die, die manchmal ja so sich so halten und auch wirklich kompletter Unsinn sind. Ähm, warum erkläre ich gleich? Also so von wegen, ein Hit wird gemacht. So ein, 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 die, die, die Bosse haben sich irgendwie, also ich bin jetzt wirklich voll in der Klischee, in dem Klischee, ne? <lacht> ja. also haben sich irgendwas gedacht, da gibt es dann irgendwie eine Mafo und dann wird irgendwie ein Künstler geformt und gemacht so. Keiner, der das könnte, würde in der Plattenfirma arbeiten. Das wäre das dümmste, was du machen kannst, weil du kannst in der, in der Kette von Entscheidungen und von Rollen. Wenn du tatsächlich weißt, wie das geht, also meinetwegen so irgendwann so ein Grad von Genialität wie Max Martin erreicht hast, dann bist du Songwriter und Produzent, aber nicht Plattenfirmenmitarbeiter. Es ist total Unsinn. Ja, so, okay. weil du einfach, weil du einfach A ist der der Weg von Ursache Wirkung viel kürzer und B du kannst viel viel mehr Geld verdienen. Ja. so Jetzt ist Geldverdienen an sich nicht die, nicht die Triebfeder, aber Wirksamkeit, die dann zu Geld wird, ist ja was, was zutiefst menschlich ist, also die Wirksamkeit und das dann, dann in der Wertschöpfung dadurch, dass es das besser bezahlt wird, ist mir auch klar. so Aber die Leute, die in der Plattenfirma arbeiten, sind keine Songwriter, keine Texter, keine Künstler. Und deswegen wissen ich auch nicht, wie das geht. so Aber sie können halt, wenn es gut läuft, sehr viel dazu beitragen, dass dass Umfelder geschaffen werden, dass Situationen entstehen, dass irgendwie äh, F Feedback da ist, dass irgendwie ähm, ja, ein Mehrwert entsteht durch die Art, wie wir drüber ja. reden ja. und so. Und das ist auch eine Kunst, die muss man üben ganz viel und dazu braucht man auch die entsprechenden Künstler. Das lernt man auch nicht so einfach so. Und da muss ich sagen, da habe ich halt einfach das nächste Mal sozusagen wahnsinnig Schwein gehabt, weil ich habe halt auf so vielen Ebenen mit einem der besten Songwriter und jetzt auch Producer in Deutschland halt zusammengearbeitet, ohne dass er und ich das wussten. Und das von Anfang an. Und das ist halt natürlich eine Schule, die über die ich, wo ich halt wahnsinnig dankbar bin, weil das hätte ich halt in einem mit einem irgendeinem Karriereplan oder irgendeiner Art von Anziehung der Branche, die die dann natürlich irgendwann kamen so ähm, und die auf mich auch eine Wirkung hatte. Aber da, wenn ich das so vorgefertigt, vorher gehabt hätte, dann wäre das nicht passiert. Nie ja. im Leben. Ja.
0: Wenn man jetzt nochmal kurz, äh, wir sprechen gleich nochmal über die Zeit bei den Majors, aber wenn man jetzt nochmal kurz auf diese Zeit der Selbstständigkeit von Anfang an, du hast ja gesagt, das waren ja ein paar Jahre, guckt so. Ähm, hört sich auch wirklich an, so reingestolpert, einfach learning by doing. Was waren denn dann so wirklich so Sachen, wo du sagst, boah, das waren so Highlights, das waren so Erfolge, das hat uns so komplett umgehauen? Ähm ja, Was da gab es schon das? ein
1: paar so, ähm, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so gut dokumentiert und auch gar nicht so oft erzählt worden, deswegen erzähle ich es jetzt mal. Ähm, also, ich würde sagen, Meilensteine war, ich habe für mich persönlich, ich habe über einen privaten Kontakt der auch weder gar nichts mit der Musikindustrie zu tun hatte und der auch relativ crazy ist, den sollte man übrigens mal interviewen, weil das auch eine wahnsinnig faszinierende finde ich Persönlichkeit ist. Das ist der Gregor Stöckel. Ja. Der mhm. Gregor war Gast in der Bar, in der ich viereinhalb Jahre gearbeitet habe, weil der zufällig der hat in Würzburg studiert Und das war auch nicht der Grund, warum ich ihn kennengelernt habe, dass war, ich ihn kennengelernt habe, weil er angefangen hat, in einer kleinen ähm, ähm, ja, so, in so einem Stadtmagazin Plattenkritiken zu schreiben. Und die waren, und er ist wirklich einer, der ist, ich, ich, liebe ihn für seine Schreibe. Also er schreibt unfassbar gut über Musik und wir wissen alle, wie schwer das ist. Und so habe ich, und dann habe ich gedacht, so war, wow, oh, krass, ey, wow, so jemand gibt's plötzlich. Davor war das nur egomanischer Schrott, der da geschrieben wurde. Jetzt hast du plötzlich jemanden, der offensichtlich was fühlt und das in die Worte fühlt und auch noch Kontext und, und alles zusammenbringt. Geschmack, ähm, Haltung. Ähm, äh, und die Worte und und so und auch noch, ja und dann habe ich den halt natürlich sofort irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich den halt dann kontaktiert und habe den getroffen und der hat dann auch erste Infos geschrieben, damals für unser Label, ich glaube alle, ehrlich gesagt, die wir so gemacht haben und der war damals halt BWL-Student und dann hatte er eigentlich ähm, ein Praktikum ähm, oder nee, der war fertig, war ziemlich gut und war deswegen so ein Kandidat für so ein so ein, so ein Führungskräfte Führungskräftetrainee und er hat sich aber irgendwie nicht so richtig gekümmert und, und hat sich beworben und wurde irgendwie auch nicht genommen und so bei Sachen, die er spannend fand und landete bei der Norma als Trainee für Führung, im Führungskräftebereich. Und die Norma, was ja irgendwie auch Sinn macht, man sagt so, hier, Pika auf, ihr müsst als erstes mal Regale einlernen. Und ich weiß, Norma Sie ist
0: vergessen. eine Supermarktkette, oder? Norma ist eine
1: ja. Supermarktkette, so Aldi im Süden und gibt mhm. es teilweise auch hier, aber ist so ein Aldi-Konkurrent gewesen, aber es, es hat Aldi hat da die haben es irgendwie besser gemacht und sind deswegen größer geworden. Und ähm, Norma, und dann war er da bei der Norma und ich habe noch so eine Karte, die irgendwo, wo er mir geschrieben hat, er hat mir eine Postkarte, wo er geschrieben hat, ah, ich bin jetzt hier gerade in so und so und ich träume jetzt gerade Regale ein und es könnte... Und, ich weiß noch, das war eine, das war eine Postkarte von Mad Professor, so einem Dancehall-Typ. Ja, ähm, ja. Und da hat er mir dann draufgeschrieben, dass es irgendwie unfassbar äh, öde ist und äh, was macht er da eigentlich? Äh, aber es ist jetzt nur mal so und dann muss er jetzt durch so. Und dann hat der Tobi mir, hat mich angerufen, hat gesagt, pass auf, hier, Süddeutsche Zeitung, da ist ein Anzeige drin, da sucht jemand, die suchen in München bei der Virgin einen Pressepromoter, einen Junior-Pressepromoter hat ja, das nicht was für Gregor? Und dann haben wir die ausgeschnitten haben die Gregor geschickt. Und Gregor hat sich dann, oder haben ich weiß nicht, ich habe ihn angerufen oder so. Auf jeden Fall hat er, was ja auch noch so ein witzig war, so bei den Eltern anrufen damals. Ähm, war ja, ne? ja. Und dann äh, wohnte dann zwischendurch bei den Eltern, weil er ist ja im Süden halt, weil er kommt aus Rosenheim. Oder aus der Ecke. Ich bitte nicht, bitte nicht, äh, auch Gregor, sorry, <lacht> wenn ich dich jetzt ja. im Fall, in die falsche Ecke geschickt habe. Auf jeden Fall hat er dann sich, oder auch das selber gesehen, vielleicht sogar die Anzeige. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sich beworben und diese Stelle bekommen. Und so ist er da reingekommen. Und der äh, der Payback war ganz ganz schnell, weil ich habe damals ein Lab unser Label hatte einen, weiß ich so eine junge Mitarbeiterin bei damals East West Tell Tel hieß es und dann später TIS Talent -Tal Independent Service von Warner damals sozusagen, also Warner Vorläufer. Die haben das Label gesigned und wir haben dann dort veröffentlicht und die und ich hatte halt vor, dort ein Praktikum zu machen während meines Studiums und das war so, ja klar, mach das und so. Und irgendwann meldete sich halt irgendwie die Personalabteilung und sagt, äh, ist ein Problem, weil hier, du bist ja Label hier im Haus und so und das ist dann mit mit Interessenskonflikt äh, schwierig. Ähm, Bewerb dich doch bei so und so. Und dann haben die mir noch gesagt, was cool war, dass bei der Popcom so, ein, so eine Art, ähm, da konnte man sich so bewerben und so Appointments machen mit, mit HR-Leuten. Damals Personalabteilung. Und dann hatte ich ein Forschungsgespräch tatsächlich mit einer, mit der gab glaube ich, sogar Chefin von Sony damals, Sony ähm, CBS. Und die hat gesagt: Ja, total super, du kannst bei uns anfangen im Prinzip und meld schickt doch nochmal ein CV und so. Das ich, die ich, ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Woche vorher, wo das eigentlich anfangen sollte, weil es war ja so getaktet, im Studium, ich habe an der FH studiert, war sehr verschult, ja. ruft die an und sagt so, äh, wir haben es jetzt nochmal geprüft, das ist echt ein Problem, weil du bist. Du bist ja, ähm, du bist, hast ja ein Label bei der Warner und wegen Interessenskonflikt äh, kannst du eigentlich nicht bei uns kannst du nicht bei uns aber arbeiten. Und da war ich echt fertig, weil ich wollte das Praktikum unbedingt machen. Das war auch mein zweites. Mein erstes hatte ich gefaked, bei mir selber gemacht, aber dann halt über eine befreundete Agentur, Live-Agentur, die haben mir das dann so ausgestellt. War ich erstmal sorry, neben FH Würzburg. Ähm, und dann war das. War, ich wollte es unbedingt machen und dann habe ich Gregor angerufen und einfach nur, um mich auszukotzen über die Situation und dann hat ich gesagt, ich bin jetzt hier noch nicht lang, aber ich gehe jetzt mal zum Chef. Und dann ist er zu Udo Lange gegangen, das ist eine Legende und er hat zu Themen gesagt, ja, da ist dieser Freund von mir, der hat folgendes Problem, dann hat Udo gesagt, was ist das für ein Schwachsinn, der unterschreibt doch hier eine Verschwiegenheitserklärung, Papa, la, pap, der kann sofort anfangen und dann bin ich wirklich Hals über Kopf nach München, das Auto von meinem Vater vollgeladen, bin nach München gefahren. Habe dann bei meiner Cousine alles untergestellt, die da in München studiert hat und bin dann, habe dann angefangen so. Und das war halt, und war dann Praktikant und habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht, tolle Leute kennengelernt. den Micha Wolf, der Ma, Stefan Mattner, mit dem ich immer noch, das sind Leute, die mich wahnsinnig viel verdanke, weil sie ganz, ja, ich meine, es war eh, die die Firma war total großartig. Udo war ein Wahnsinnschef, das war so, heute würde man darüber Podcasts machen, was da für eine Kultur geherrscht hat. Okay, hm. Und auch so Sachen, die heute so New Work sind. Da gab es eine Köchin, das war eine in Deutschland illegale, weil DKP-Mitglied. Die war dann irgendwo in Norditalien untergekommen, hat dort offensichtlich sehr gut Köchen kochen gelernt. Und, dann hat die, und obwohl die quasi per Strafbefehl als quasi Kommunistin und hat sich vielleicht auch irgendwie etwas zu Schulden kommen lassen, gesucht wurde, hat Udo gesagt, die ist bei uns, die kocht für uns alle. Und dann hat die für die Mitarbeiter gekocht. Und so war das da und das war, und ich meine, das ist halt auch wieder so, und du kommst halt, du lernst quasi den, das war damals der kleinste Major, aber die haben richtig, die waren ja richtig, richtig groß, ich weiß gar nicht, ob sie als Major golden haben, weil sie natürlich Privatbesitz waren von, von Richard Branson und so, I don't know, aber die waren groß, das war ein großes, globales Label damals mit the Worth und äh, dann Skunk and Nancy und äh, natürlich die Spice Girls und was weiß ich alles und so und ich habe dann auch irgendwie ganz wilde Sachen gemacht ich habe damals die, die DJ Promo gemacht für Daft Punk für das erste Album und so ja. hm. und habe auch noch die ganzen Vice Pressungen von den Vinyl ah. zu Hause die wahrscheinlich <lacht> unfassbar viel wert sind weil das sind wirklich die Testpressungen von der von dem kompletten Daft Punk Album von jeder Single von jeder 12 von jedem Remix habe ich alles so und äh, da habe ich dann halt Praktikum gemacht und es war halt und das ist absolut... Der ganze Gregor Stöckel, die Virgin, die Leute, Menschen dort, da habe ich auch den Peter, zufällig dann in München, den Peter jetzt heute von den den ähm, ja. den Flo kennengelernt, die damals noch gar nicht Sport waren, die gab es noch nicht, die Band. Mark Liebscher dort kennengelernt, war dort dann auch, war beim zweiten Sportfreundin-Konzert ever, ähm, als Freund, so. Und, und da ist es wahnsinnig viel entstanden. Und das und kurz vor hatte ich aber, muss ich dazu sagen, auch schon ein bisschen Schritt, hatten einen Schritt gemacht, weil wir den Olaf Pahl kennengelernt haben. Das war auch wieder Zufall. Mhm. Wir hatten eine Platte veröffentlicht, die kannte er komischerweise. Äh, die Platte ist echt, die ist künstlerisch sehr gut, ist leider sehr, sehr schlecht aufgenommen. Die kann man sich fast nicht anhören. Ja. Und die war halt irgendwie nicht äh, Kevin Shields, My Bloody Valentine, also ähm, quasi alle... Äh, Grenzen von Tontechnik über den Bord schmeißen, einzige Feedback-Hölle und so, so war sie halt leider nicht. So sollte sie aber eigentlich klingen und so klang sie nicht. <lacht> und, ähm, und das war so die, das, war das erste, da auch unter Miles schon das erste, unter dem Namen Miles dann das erste Album und das habe ich halt veröffentlicht mit den Jungs zusammen, mit, mit Gilbert, dem, dem Gitarristen und Keyboarder später und, ähm, und dem Tobi. Okay. Mhm. Und, ähm, und so, so kam da eins ins andere und das war natürlich ein extremes Empowerment. Erstmal habe ich Sachen kennengelernt und gelernt da in dieser Firma, die die man äh, auch nur dort lernen konnte zu dem Zeitpunkt. Und ich habe halt fest ich habe halt festgestellt, dass Indie Major mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil es, weil es am Ende einfach nur um die Haltung geht. Und, ähm, und natürlich kann eine Firma nicht, äh, wie ein großer Konzern wie Universal, hat, 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 hat eine andere, oh, oder sagen wir mal so, das ist ein sehr komplexes Feld, da kommen wir vielleicht noch zu, Mhm. Ähm, aber trotzdem sind dort Menschen an allen Ecken und Enden, quer durch die Firma, in allen Hierarchiestufen, die eigentlich nur einen Grund haben, warum sie morgens aufstehen, weil sie wollen für Künstler den besten Job machen.
0: Ja.
1: So Und ähm, das war da halt einfach krass, das so zu erleben und da dabei zu sein und auch so aufgenommen zu werden. Ich habe da wirklich eine super Zeit gehabt und ich habe da die Tina Funk auch kennengelernt, die war da, Gar nicht mehr beschäftigt. Die hatte gerade den Sprung gemacht zu Intercord, hat der Pack der Udo war ein bisschen beleidigt, aber weil sie dann gegangen ist. Aber die habe ich da bei, bei einem so von diesem Mittagessen habe ich die kennengelernt, ähm, die dann später die Produktmanagerin war und Marketingchefin von Viles, als es dann der erste große Deal war. Auch der einzige große Deal, den die Band gemacht hat. Und dann so, so eins ums andere. Und das sind Highlights. Und dann auf jeden Fall die Begegnung mit Olaf. Olafs Haltung, der Humor, die, die, den habe ich ja dann später auch gemanagt, zwei Jahre.
0: Ja.
1: Aber viel, viel später. Und diesen ganzen, also das, Menschen kennenzulernen, die offensichtlich ähnlich denken und aber anders sind trotzdem und man gemeinsam irgendwie auf etwas blickt und das Gefühl hat, dass es Sinn macht, zusammenzuarbeiten, das waren, das waren die schönsten Erfahrungen. Da gehört okay. dann, ja. da gehört dann in der zweiten, also Olaf dazu, der Sugar, der, der Chef, also die bei Olaf und, Olaf und, ähm, und, und Sugar, Daniel äh, ähm, eine die haben zusammen in Jugendtagen ein Label gegründet, das heißt Big Store. Ja, ähm, und Big Store war halt dann, war ich ja später dann Geschäftsführer, was auch echt crazy ist, 99 bis 2001. <lacht> und äh, und als wir haben das dann so wieder versucht, so wieder zu beleben. Und das war ja sozusagen die Produktionsfirma auch von The No Twist. Und das waren natürlich Helden. Und ähm, die habe ich auch mal einen 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 Nachmittag und eine Nacht gemanagt. <lacht> ähm, und dann machen wir Tag dann das extra Podcast. Ma Mandat, das den den Mandat das Mandat niedergelegt am nächsten Tag. Also es klingt, so, klingt so offiziell, das war es nicht. Ich habe einfach ja. das festgestellt, dass ich, dass ich das nicht kann. Okay. Und äh, dass ich das nicht machen kann, dass ich da keinen Mehrwert biete offensichtlich, äh, weil die Band halt einfach unmanagebar ist tatsächlich. Die haben dann tatsächlich das gemacht, was ich gesagt habe. Nämlich sie sollen ihren Buchhalter zum Manager machen. und Der ist heute noch der Manager. Um, und äh, weil sie eigentlich ein, sie hatten eigentlich ein Transparenz und Geldverwaltungsproblem und kein Managementproblem, weil sie sind wie gesagt unmanagebar um, und hat wahnsinnig faszinierende Persönlichkeiten und ähm, darüber hinaus habe ich den Tobi Hach wirklich verehrt, der der Manager war zu dem Zeitpunkt, die sich dann getrennt haben, als Mensch, als Labelbetreiber mit Payola. Also wirklich als wirklich unfassbarer ANA auch. Und so, so weit. Und das waren die Highlights aus der würde ich sagen Und ja, und dann in der Band, also in der Weiterführung, dann in der dann natürlich den Patrick Ott kennenzulernen, der dann mit Tina Fuchs ja. zusammen die Band gesigned hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es 96, 97 war, so um, um die um drumherum. 99 kam dann die nee, warte mal. 1998 kam die erste Platte, 2000 die zweite Platte. Ja. Und dann es ist es ja auch es sehr, sehr wild gewählt, mit der dritten Platte sehr, sehr wild geändert. Wir sind dann quasi in diese efa vielklang insolvenz reingeflogen, weil Neu Solution, der ja. Arne mhm. Gesemann, der dann die Band gesigned hat. Wir hatten einen, davor einen jahrelang Rechtsstreit mit V2 ähm, nach dem Abgang von Willy Ehmann. Willy folgte auf Patrick. Willi ist Wahnsinnstyp und hat es ganz, ganz toll gemacht. Hatte hat es unglaublich zusammengehalten, alles und dann ist er gegangen und dann ist das alles zusammengebrochen. So und da haben wir dann einen Rechtsstaat gehabt, den wir auch in allen, Inst also wirklich, also auch in, aus meiner Sicht bis heute in der Musikdreh-Historie -Historie Deutschlands ein einmaliger Fall. Mhm. Ähm, Shoutout an, an, Andre, an Andreas Lichtenhahn, der uns da wahnsinnig geholfen hat. Am Ende da. Ähm, rauszukommen und uns nicht ähm, erpressen zu lassen. und ähm, Aber das war wahnsinnig belastend. Ich habe sehr viel Geld verloren, weil wir wahnsinnig auch wieder da ne? Spiel, spielerisch einfach gesagt komm, wir machen weiter, wir recorden, wir machen Videos, wir machen Artwork, wir haben genug Freunde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und, und dann ähm, und dann ist, ist das ist halt neue Solution. Um, und wir haben damals einen Deal gemacht ohne Vorschuss. 50-50 um, nach Kosten, weil wir Ahne super fanden und weil wir die, weil wir Geld hatten aus diesem Rechtsstreit. Ja, und dann ist halt, aber natürlich hatten wir die, hatten, haben wir es so gemacht, dass wir dann mit den Einnahmen, das Album hat, glaube ich, 7.000, 8.000 Stück verkauft, was damals indie-mäßig ziemlich viel war. Und ja, und davon haben wir irgendwie. 150 Euro aus der Insolvenzmasse bekommen. Mm. Das war okay. bitter. Und das ja. hab, Geld habe ich vorgestreckt, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon dieses Geschäftsführungsgehalt von Big Store hatte und ja und aber also wir hatten ja alle halt wir hatten ja alle Geld drin. Ne? Also die, die der Tobi und die Eltern ohne die Eltern wäre das alles nicht gegangen sowieso. Und es war auch ganz tolle Menschen, eigentlich im, na, echte Mäzene. Was das angeht, klar, es ging um ihren Sohn, aber das macht dich noch lange nicht zum Mäzen und das macht auch dich zum Papa mit der Geldtasche, weil es immer, das hatte immer noch meine eigene Haltung, wie die den Tobi, zumindest was die, äh, also die das, das Empowerment und das Begleiten eines jungen Menschen, der offensichtlich ein paar Begabungen hat. Und dabei nicht tennis -Mom, sondern sondern wirklich ähm, Teil von dem zu sein, von der Entwicklung, das war schon geil. Also ja, das ist auch, ja. auch wieder ein geiler Zufall. Also da sind wir ja auch wieder bei dem Konflikt. Ja. Also das ist generell eine, eine Sache, die ich die ich tatsächlich auch nur jedem mitgeben kann, dass, dass ich habe die besten und größten Erfolge gehabt mit Leuten, wo ich vorher entweder direkt mit denen oder indirekt aus der Situation heraus, wo es irgendwie wo es richtig scheiße gelaufen ist, vorher. Okay. Also wo es irgendeinen Konflikt gab, irgendeine Auseinandersetzung, eine, eine Diskrepanz oder auch einfach nur wahnsinniger Irrsinn, der passiert ist, für den auch niemand was kann, aber aus dieser, aus diesem, aus dieser wenn die Beziehung da war dann, und Teil dieses, dieser Historie war, dann ist da oft was ganz krasses daraus entstanden. Okay. Ja. Und ähm, der da hilft auch Humor, weil <lacht>
0: Hilft eigentlich ähm, immer, ne? oder oft. Ja, der
1: hilft dann immer, weil du ja tatsächlich, weil bei, bei, ab einem gewissen Grad von Irrsinn kannst du ja auch echt nur noch lachen, weil das ist ja, es ja, passieren ja so verrückte Sachen. Und das waren, da waren so ein paar Geschichten dabei. Und die, ähm, die ja, also jetzt zweiter, dann Patrick Ort, ganz, ganz wichtig. Ähm, wobei halt, ich mag Patrick wahnsinnig gerne, aber wir sind uns natürlich wahnsinnig verschieden. Und ich bin sicherlich, Glaube ich, der bessere DNA und er ist der tausendmal bessere Manager. Und er war jetzt auch nicht der größte Geschäftsführer damals von V2, finde ich, aber er war trotzdem natürlich für dieses, für dieses, also für die Zeit und für die Band und für das, was er da an Haltung und was er da an Confidence und Empowerment und, und wirklich bewusstes Glauben und das auch so, das war halt einfach und kämpfen und machen und tun. Und dann Tina, die da darüber hinaus dann rechts, links, oben, unten alles zusammengehalten hat. Ähm, und von der ich wahnsinnig viel gelernt habe, ähm, damals in der Beziehung als kleiner junger Manager und sie als, als, äh, als unerfahrener Manager, da war ich dann gar nicht mehr so jung, aber wahnsinnig unerfahren war, ähm, vor allem für das Niveau, das damals schon da war ähm, und bin ich super dankbar, das war, das war total geil und da war das Highlight und das können wir auch kurz da war schon Willi, nee, das war noch Patrick tatsächlich hat hatte auch, sagen wir mal, nicht den größten, äh, den, den schlausten, teilweise den schlausten Move gemacht, aber äh, das, konnte er, das konnte er auch selber, muss ich dazu sagen, das war auch fast ich glaube, nicht verstehbar und auch vor allem konnte man da nicht so richtig glauben, weil wir waren ja dann mit Miles mit der zweiten Platte tatsächlich mit äh, Perfect World äh, Nummer eins in Japan. Ja, ja. Hm und da ist ja auch aus dieser Zeit ist ja auch die Beziehung zu den Donuts entstanden äh, ein bisschen davor schon aber wir haben beide dieses also dieses Japan Ding und die, die dann mit Solitary Man was ja sozusagen erstmal nur für Japan gedacht war das Label so das, das, das da kommt aus der Zeit ist es und wir waren dann halt so es war halt verrückt weil wir haben ja die ganze Zeit gedacht wir müssen irgendwas machen aber du kannst ja eigentlich gar nichts machen und irgendwann war das Ding halt so dass, dass der Druck war dann immer so groß dass halt wie du dann, und es ist ja nach wie vor so, wenn du quasi Repertoire-Owner bist und so eine Reise ansteht, also du musst dann irgendwann dahin fliegen, machst Promo, dann muss ja der Repertoire-Owner die, die Reisekosten zahlen bis zur Grenze und danach ist das inländische Label zuständig. Und ich glaube, das hat die so viel Geld gekostet am Ende, weil wir hatten immer, ich hatte immer schon geguckt, ne, Flüge und gecheckt und so, weil ich ja auch so gestrickt war zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann war es halt so, okay, es gibt, gibt nichts mehr und dann sind wir halt... Ich glaube, wir sind First Class hingeflogen und Business Class zurück. Es <lacht> war komplett irre. Wir waren auch nur, es ging dann auch nur zu dritt. Wir wollten erst, eigentlich das ist eigentlich super schade, es tut mir nach wie vor so leid für die anderen beiden, die nicht mit konnten. Und dann sind schwer, Tobi und ich, nach Tokio geflogen und haben dort wirklich die wildeste Woche zu dem zum damaligen Zeitpunkt unseres Lebens erlebt, weil das war wirklich verrückt mit Ohnmachtsanfällen. Und so eine
0: Roxna-Woche.
1: Nee, nee, das ist, das ist total über. Nee, das geht gar nicht, weil du hast okay. äh, in Tokio, die sind ja sehr effizient und du hast dann, die haben dann echt 40 bis 60 Interviews am Tag. Ah, okay. Hm. Und du warst wirklich, das war so getaktet, 10 Minuten, bam, 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 die Leute wurden rausgeschmissen. Und ähm, und dann bist du in Radiosender gewesen, was natürlich eben in, in, in Japan sind die Single-Charts, Radiocharts. Da gab es keine Single Sales Charts. Die haben nur, weil die ja einfach auch nur wahnsinnig geile Produkte verkauft haben. Deswegen, das, das Single-Format hätte überhaupt nicht funktioniert. Das hätte niemand interessiert. Die wollten, da musste das Album draußen sein. Und du hast auch immer aus dem Album heraus. Das war für die schwierig, weil bei UK- und US-Künstlern war es ja oft so, dass erst die Single kam und dann kam das Album. Und das war da halt, da mussten die, deswegen gibt es diese ganzen Seven Inches und diesen ganzen Wahnsinn da für Japan, weil du da ja irgendein Produkt haben musst. Weil ja. die Single mhm. allein ist die physische CD-Single. ist interessiert keine Sau. Und, äh, dann, ähm, und so war damals der Markt und es war halt Wahnsinn, es war völlig verrückt. Wir waren dann vier Tage in Tokio, glaube ich, und einen Tag in Osaka, also so Arbeitstag, einen Abreisetag, wir haben, glaube ich, noch einen halben Tag mal irgendwo uns noch was angucken können und ansonsten waren wir da komplett in der, in der Maschine, so in der Mühle und ich war so dabei und habe eigentlich nur so, okay, äh, krass, was mache ich hier eigentlich, weil es war nichts zu tun, es war einfach alles organisiert. Also vom eigentlich auch wirklich so mit Anklopfen morgens und jetzt bitte zieht euch an und jetzt geht's und Lobbycall dann und es war der, das war Wahnsinn. Also es mhm. war wirklich eine Maschine, die, wie die, in die wieder geraten sind. Wahnsinnig viele Sachen mitgenommen, wahnsinnig gut gegessen, die haben es echt auch immer schön ausgeführt und wir hatten wahnsinnig, also das war toll, ich sag's ja, oft wahnsinnig, ja. aber das war wirklich, das war, äh, das war für, 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 für unser, unsere unseren Scope damals, war das, es äh, war eigentlich nicht zu packen. So. Ja, ja und aber zu der Zeit passierte auch viel oder davor war auch schon einiges passiert sodass man sich da jetzt nicht irgendwie total komisch vorgefühlt hat, wir waren im Jahr davor glaube ich in dem laser von der Spex Newcomer des Jahres was wahnsinnig toll was natürlich unglaublich toll war weil das, wenn so eine Spex Laserschaft da abstimmt und du und, und du kriegst das mit dem ersten echten Album damals, der Avengers das dann Olaf produziert hat, das war und das hat schon sehr, sehr gut getan. Das war auch einfach. Und das führt natürlich dazu, dass du auf der anderen Seite dann in dieser Zeit, weil wir haben alle, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben Gilbert und Tobi in Köln studiert. Ich war immer noch in Würzburg, habe da die Stellung gehalten. Und Gilbert, ja, genau, und die anderen beiden waren auch in Würzburg. und ähm, Aber das hat dem natürlich eine wahnsinnige ähm, Wertigkeit gegeben. Und wir waren aber auch schon davor, muss man sagen, das war Olafs und, und, und Sugars. Äh, verdienst, plötzlich halt in einem völlig anderen Environment. Ich habe gestern auch jemand getroffen, also Shoutout an Dirk Niemann, gute Besserung. Ähm, damals einer der drei Geschäftsführer von oder damals waren es sogar nur zwei, Geschäftsführer von Powerline, ähm, Agentur, die uns dann übernommen haben, wo wir dann auch im Verlag waren mit Miles und der Sugar war der Gesellschafter, der Big Store Gründer war Gesellschafter von Powerline, die haben er und er und, äh, ähm, er und Wieland Krämer, dem ich auch Shoutout an Wieland, ganz ganz tolle, <lacht> äh, die haben zusammen auch zum Beispiel die erste Green Day Tour gebucht damals, ja. ähm, mit Powerline noch, noch aus Waldrop, glaube ich, raus sogar und recht heutzutage für, würde ich sagen mal, 70 Prozent des Images der Musikindustrie, also des schlechten Images der Musikindustrie zuständig sind weil da einfach halt durch diese Katalog-Komponente äh, mit den CDs und 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 die Möglichkeiten im, im Musikfernsehen und globale Marken und Viacom und, und in dem Fall jetzt MTV, ne? Und so, da sind natürlich äh, einfach, das sind, waren ja Exzesse. Also das ist ja wirklich, und da waren halt auch, ich habe halt, wir haben es ja halt, wie gesagt rechts und links die ganze Zeit erlebt, dass irgendwelche Leute, ja, also das, das was ich vorher beschrieben habe, was ich bei der Virgin kennengelernt habe, und was es sicherlich auch in anderen Environments gab, war halt irgendwie Upside Down. Das hat halt mhm, Und das okay. hat ja auch dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Virgin, dann, wobei das war dann später das, äh, die Abwicklung der Virgin und dann später der e EMI, an der ich ja dann wieder absurd dann irgendwann beteiligt war. Mhm. Ich habe dann auch den V2, V2, die letzte, also die echte, also V2 ist der Katalog, ist dann irgendwann gekauft worden von Universal und ich war dafür zuständig, den deutschen V2-Katalog ähm, zu bewerten. Ja. Und das ist, das ist crazy. Das ist Aber crazy. La, dann lass
0: uns doch vielleicht noch mal kurz springen, weil ähm, du bist dann ja irgendwann tatsächlich, du sagst es ja gerade bei Universal angefangen, beim Motor dann. Äh, mhm. Ich denke mir, das ist ja auch eigentlich nochmal, ich stelle mir das schon so vor, dass es ein, ein großer Schritt für dich war, also was du jetzt gerade alles erzählst, Das war ja Selbstständigkeit sozusagen, irgendwie gut was erlebt und dann begibst du dich ins Angestelltenverhältnis?
1: Ja, da spielt eine Person eine Riesenrolle und noch eine zweite dann später. Ähm, also kurz danach. Ich habe durch diese Olaf-Connecte und durch die Verbindung zu ihm, ähm, natürlich, da war ich noch nicht Manager, aber ich habe ja also ich habe ja einen totalen Glücksgriff gelandet. Zwei Kreise sind meine erste ena einscheidung also die außer die nicht von zu, die nicht zufällig war, wobei irgendwie auch, aber egal. <lacht> ja? Auf jeden Fall habe ich halt Olaf, ich habe Olaf Liquido vermittelt. Ah, okay. Ich habe einen Anruf bekommen oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Kommunikationsweg war, das müssen wir eigentlich mal klären. Das würde ich gerne wissen. Von uns so ein paar jungen Leuten, die irgendwie sich gemeldet haben, und gesagt, ja, wir sind eigentlich, wir sind diese Band Pyrogenesis und wir haben mal so ein Nebenprojekt und äh, irgendwie haben wir einen Song geschrieben, den wir ganz gut finden und der passt da gar nicht rein, wir wissen nicht so richtig, was wir damit machen sollen können wir mal vorbeikommen? Und dann sind echt drei junge Männer bei mir irgendwie in meine damalige Wohnung im, im Sandgrubenweg in Heidings, in Freizüg, äh nicht, in Würzburg Heidings, Heidingsfeld gekommen mit einer Kassette und, oder vielleicht war es auch schon eine gebrannte CD, aber ich glaube es war eine Kassette. Und dann haben die mir dieses Lied vorgespielt und dann habe ich Narkotik und dann haben sie gesagt, ob ich irgendwie eine Idee hätte, wer das produzieren könnte. Und ich kannte exakt zwei Produzenten. Das war Mario Thaler und Olaf Opal und dann habe ich einfach gesagt sprecht doch mal mit Olaf und das war's so <lacht> und ähm, und dann war ist diese Geschichte entstanden und der Olaf war natürlich und dann kam Raymond ja. ähm, damals war der Manager noch Tobi Hach der von mir verehrte auch und hiermit gegrüßte Tobi Hach ähm, und der Tobi hatte also der hat glaube ich dieses Mainstream-Ding halt einfach nicht verstanden so also so auch so der hatte da keinen Sinn für der war wahnsinnig gebildet was Dinge angeht. Aber der hat es nicht, der hat sozusagen dieses, der, der hat nicht den strategischen Blick drauf gehabt. Offensichtlich, also ich, ist jetzt die einzige Interpretation, die ich habe. Und Olaf hat ja äh, Raymond Supergirl gemischt, aber streng genommen hat das produziert. Mhm. Und ähm, hat da nie Punkte bekommen. Und ich sollte dann ich war dann kam dann wurde Olaf hat mich gefragt ob ich ihn managen will und dann habe ich war ich sozusagen der der nächste und aber basierend war diese ganze Idee dadurch dass halt einfach Narkotik in der Zwischenzeit passiert war und das war natürlich für Olaf ähm, kommerziell der Durchbruch weil da er damit am Ende wirklich wirklich zu Ende nicht mehr erklären musste was wie ein Produzent eigentlich Geld verdient ja und das war und das, ich finde, er hat das auch ganz toll gemacht, wie, wie er dann damit umgegangen ist, weil er ist immer der Gleiche geblieben, aber er ist immer noch der Gleiche. Es ist wirklich fast schon ein bisschen erschreckend manchmal, wenn Leute sich nicht, nicht gefühlt, also jedenfalls in der Wahrnehmung, ich sehe den halt auch alle nur zwei, drei Jahre und eigentlich nicht verändern, aber ähm, aber er war hat sich da auch nicht verändert. Er war genau ja. der Gleiche. Und und das haben die G Bands auch halt total gefeiert, ob es jetzt irgendwie, ähm, dann irgendwie... Ähm, Juli waren und er hat ja das Juli-Album bis auf geile Zeit, das erste Album Perfekte Welle hat er produziert und ob das die Sporties waren, die dann finde ich, ja, vielleicht so ein bisschen aus den richtigen Gründen, aber mit dem, mit dem falschen Timing dann nach der EP, nach der die also so den, den Deal dann gebracht hat, eben nicht mit Olaf das Album gemacht haben, aber später dann wieder zusammengearbeitet. Also das ist so, der Olaf hat da wahnsinnig viel und über den Olaf habe ich den Daniel Lieberberg kennengelernt, weil der Daniel hat quasi für zwei Bands, nämlich Rekord und äh, Ready Made, Olaf als Produzent quasi akquiriert. Da war ich aber auch noch gar nicht, da war ich Olaf, noch nicht Olaf's Manager. Und der, der, Daniel war so ein bisschen Fan einfach von der ganzen Arbeit und hat dann, der hatte damals das Rock Ring. Die haben dann angefangen, mehrere Bühnen zu machen und er hat dann als, als, als quasi ähm, Talent-Booker oder wie, wie auch immer das genau heißt, da gibt es ja irgendwie eine Bezeichnung, hat dann im Prinzip eine zweite und dritte Bühne, oder ich glaube die zweite erstmal und hat dann Miles da ähm, eingeladen. Und da habe ich den kennengelernt. Da habe ich noch ein paar andere Leute kennengelernt an dem Tag. Ähm, und, und wir sind dann immer in Verbindung geblieben. Und ähm, die Bands haben sich dann irgendwann auch sehr angefreundet. Also Readymade, Slut und, und Miles sind ja auch dann zusammen auf Tour gegangen. Da gab es so eine kleine ja. Festivaltour, die wir gemacht haben. Da habe ich eine Show gemacht. Der Booker von Readymade hat eine gemacht und der Booker von Slut hat eine gemacht. Das Ganze haben wir dann nochmal mit Naked Lunch gemacht. Oder erst haben wir es mit Naked Lunch gemacht und dann später mit Slut. Aber wie auch immer. Also, es war so eine Community, die sich alle im Prinzip über dieses, über die, eigentlich über die Heritage von Note -Twist dann am Ende so gefunden haben und auch ganz unterschiedlich waren. Ähm, aber halt irgendwie so einen, aber sich irgendwie mochten und auch irgendwo noch in so einem, also heute würde man das, glaube ich, anders machen. Aber damals, als auch immer noch so in Konkurrenzsituationen waren, was ein bisschen schade war, weil das eigentlich Quatsch ist, also im Nachhinein, weil keine von den Bands konnte richtig groß werden. Das lag auch nicht an den Bands, sondern am Markt. Es hat nur niemand ge ge geschnallt damals. Okay, ja. Was auch gut war, weil dann so Leute wie Daniel, die, die irgendwie wirklich belabert wurden, mach, mach doch mal ein Label. So äh, von damals, äh, glaube ich, ähm, das weiß er besser, irgendjemand bei BMG, weil die haben damals dieses Satellitenlabelsystem system aufgebaut, wo auch Gun Records dann entstanden ist. Und die wollten so ein Label haben von Daniel Lieberberg und dann hat er gesagt, okay, mach ich jetzt mal ein Label und sein mal ein paar Acts und hat dann angefangen. Und das war dann, und so kam dann Ready-Made ähm, zu Miles und ich zu Daniel und Daniel irgendwann zu meiner großen Überraschung, ups, er geht weg aus dem väterlichen Betrieb, so, das ist auch eine geile Bezeichnung, ja. der väterliche <lacht> Betrieb und, äh, und wechselt <lacht> zu Universal. Und das war halt, und das ist, das werde ich auch, das ist auch, das wusste ich nicht als, aber es, es gibt ein anderes Datum, das da entscheidend ist. Ich weiß nicht, wann es war. Irgendwann Anfang 2003, nee, 2001, habe ich entschieden, an eines, eines Tages, ich werde jetzt, mir nervt, mich nervt jetzt die Fahrerei zwischen Dortmund, ich habe dann in Dortmund gelebt und, und Berlin, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich bin da so viel und es macht so überhaupt keinen Sinn. Und ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Big-Store-Ding. Ähm, ich mache mich jetzt selbstständig komplett und ich gehe nach Berlin. Und abends habe ich Tagesschau geguckt, wie man das als, braver Bürger gemacht hat und dann war da eben im hinten so im Wirtschaftskulturteil, ah, by the way, Universal hat heute bekannt gegeben, dass sie nach Berlin ziehen. Das war am exakt selben Tag und dann okay. ähm, bin ich bin ich eben nach Berlin gezogen und dann habe ich Daniel immer mal wieder und dann war zu dem Umzug, also der die, die Bekanntgabe und der Umzug waren ja dann noch mal eineinhalb Jahre auseinander, zu dem Umzug 2002 ist dann Daniel, hat der Daniel bei, bei Motor angefangen. Mit einer neu geschaffenen Stelle, mit einem total neu geschaffenen Struktur ähm, und ab dem Zeitpunkt hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da zu arbeiten.
0: <lacht> okay.
1: Und das war dann halt und ich habe dann absurderweise ich hatte ich hatte in Berlin kannte ich nicht viele Leute, also diese ganze Powerline-Posse und dann halt was da so kam, aber dazu so bin ich zu Patrick Wagner gekommen. Das ließ ich nicht vermeiden. Und Shoutout. Und dann hat Patrick Markner mich gefragt, ob ich nicht mit Fußball spielen will. Und dann habe ich Fußball gespielt. Zehn Jahre lang habe ich mit denen zusammen Fußball gespielt. Und einer der Leute, die da mitgespielt haben, war Thorsten König. Und Thorsten König war dann zu dem Zeitpunkt ähm, General Manager, quasi ähm, Schwangerschaftsvertretender Geschäftsführer von Motor, weil Petra Husemann ihr zweites Kind bekommen hat. Und das war, ich habe dann mit Petra auch noch ein Vorstellungsgespräch gehabt, aber zu dem Zeitpunkt war es schon klar, dass ich das mache so das war dann so performer ich habe dann mich mit nochmal peter getroffen das auch super lustiges gespräch war und dann habe ich angefangen und das die größte problematik war eigentlich in diesem jahr erstens zu verstehen was daniel eigentlich von mir will weil ich mich nicht als ena gesehen habe und zu dem zeitpunkt und die zweite war ähm, irgendwie eine lösung zu finden für alle meine künstler mhm. und und thorsten habe ich dann und dann gab es aber so ein paar auch wieder konsistenz weil ähm, Thorsten und Daniel, Daniel hatte damals noch keine ENA-Verantwortung, sondern es war Marketing und da, die haben dann irgendwie so, wirklich so Politik gemacht und haben dann eine Band gesigned, die bei mir im Verlag waren. Und das war Virginia Jetzt. Das war nämlich das erste Signing, das ich gemacht habe. Hartwig Massoch hat mir einen, einen Co-Verlag gegeben, beziehungsweise eine Edition wurde daraus, weil ich zu faul war, die Anmeldung zu machen. Ich habe es nicht gerafft, ziemlich dumm, aber heutzutage, also keinen Co-Verlag zu machen, sondern eine Edition. Aber die habe ich immer noch und ich habe ein Signing gemacht exakt und das waren die Autoren von Virginia jetzt. Und die, okay. und dann habe ich die, und ich habe ihnen geholfen aus einem wirklichen, also wirklich, auch wirklich, sorry, und da gibt es vielleicht jemanden, der das hört, aber das tut mir leid, das, das muss ich sagen, aus dem Knebelvertrag rauszukommen. Und habe auch den An ihren damaligen Anwalt überzeugt, dass es mit der, der und der Strategie funktionieren könnte und es hat funktioniert und das waren die mir natürlich super dankbar und ich habe auch sonst nicht total versagt. Und hatte meine Meinung und dann sind sie bei mir in den Verlag gegangen. Und die Idee war dann so, über die Verlagsrolle vielleicht eine Managementrolle zu machen, und ähm, weil ich ja dann den Deal besorgt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch den Jam, den Jam schon gemanagt. Der damals, den habe ich so vom Engineer zu über den Mixer zum Produzenten gemanagt. Aber das halt so wiederum ne, alles seine Leistung, aber ich habe halt ihm geholfen strategisch. Und da gibt es auch ein paar Leute, die da irgendwie sehr früh dran geglaubt haben. Markus Bald zum Beispiel von GAN damals. Und der hat ja dann mit mir zusammen, Virginia, jetzt quasi, wir haben dann die wirtschaftlich, wir waren da so zwischendrin mal wirtschaftliche Produzenten, wir haben das quasi ja vorfinanziert, ist ist ja eigentlich durch Bata. Also wir haben halt das Studio besorgt, wir haben halt irgendwie ähm, dafür gesorgt, dass Jam das machen kann, weil wir es organisatorisch gemacht haben und dann gab es diese Platte und dann haben wir Damals, versteht heute keiner, war damals aber sehr smart, tatsächlich, haben wir dann einen, tatsächlich einen Künstlervertrag unterschrieben mit Virginia Jetzt und haben das Band als Produzenten an Motor verkauft mhm. zu einem Fixpreis ähm, und Motor und wir haben das Geld mit der Band geteilt. So, und ähm, das war das erste Mal, dass ich sozusagen das erste Mal richtig Geld verdient habe, weil das, der Verlagsvorschuss war mir klar, das ist ein Darlehen, aber das war wirklich Geld. Wir haben einfach alle zusammengelegt. Die Band hat selbst gekocht und und uh, ihre Transport und alles organisiert. Und irgendwie brauchten wir wahrscheinlich auch mal Geld für irgendwie einen Engineer oder so. Weiß ich nicht mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nur, dass am Ende echt viel Geld übrig geblieben ist ja, aus diesem ist okay. Deal. Und das war jetzt kein teurer Deal für Moto. Ja. Und das hat aber dann dazu geführt, dass ich dann halt später dann als ENA der Band, die ich dann wurde, das Budget hatte, mit denen halt weiter Platten zu machen. Und dann haben wir halt diese sehr, sehr erfolgreiche zweite Platte gemacht. Jam wieder okay. produziert, ich war in A. ein ganzer Sommer. Beat Gottwald war der Produktmanager, damals junior produktmanager Das Video ist nach, der ganze Videodreh, die Geschichte zu diesem ein ganzer Sommer-Video ist nach wie vor war völlig verrückt. Das habe ich in der Konsequenz auch nur noch bei ganz wenigen Künstlern erlebt, sowas zu machen. Weil die sind einfach auf eine Wanderung gegangen mit äh, äh, Benjamin Quavek, der damals ein sehr aufstrebender Jungregisseur war, der jetzt irgendwie einen Crush hatte, weil Matze Hilsch halt einfach, einfach ein, ein grandioser Kommunikator ist, wie man sieht heute. Ja. <lacht> ähm, und diese, und er hat es, und diese, 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 hier ist die Idee, wir haben kein Geld, aber wir haben, wir, wir können uns selber auch irgendwie blutende Wunden verbinden, auch wenn es irgendwo in der spanischen Steppe ist. Irgendwo in Spanien ist es, glaube ich, gedreht worden. Und mit einem kleinen Team, da war, glaube ich, Speed war sogar dabei, glaube ich. Und da haben die dieses Video gedreht, damals Low Budget. Und die Nummer wurde ein Hit und das Album war sehr, sehr erfolgreich. Und ja, und in, dem, in dieser Zeit hat dann irgendwann Thorsten auch gesagt, wir brauchen da mehr Leute. Und was ich nicht wusste, und das habe ich später erst geschnallt, war, dass die alle schon gerochen haben, dass da was, dass es da knallt. Also, dass mhm. Tim da weggehen wird. Und dass das, das System oder die Idee, wie Tim diese Company irgendwie in die Zukunft treiben wollte, ähm, wo ja viele, sagen wir mal, gute Ideen, aber ganz schlechte Execution und auch eigentlich, ehrlich gesagt, auch die falschen Annahmen. Weil es gibt ja immer, das erlerne ich jetzt gerade wieder neu, es gibt ja immer Fragen, die ja. stellt quasi ja. der Markt. Annahmen, die treffe ich und Antworten, die der Markt gibt. Und, ähm, und das hat der Tim gedacht, so in dieser 90er-Denke, Moment mal, ich denke mir aus, wie der Markt funktioniert, dann denke ich mir aus, wie ich das, was wir für ein System brauchen und dann antwortet der Markt entweder mit Ja oder Nein, aber mit Prozentiger Wahrscheinlichkeit mit Ja. Und das weil du ist halt meinst Tim Renner, ne? Tim, Tim Renner, so Und das ist natürlich totaler Quatsch. Aber da kann er auch nichts für, weil er da so in Anführungszeichen, da bin ich jetzt hier und kohl zitieren, Gnade der späten Geburt. Das darf man eigentlich nicht machen, aber weil es auch ein ganz schlimmes Zitat ist, aber, weil was er damit gemeint hat. Ähm, aber, ähm, aber aber es ist einfach so, dass wir die Generation von Daniel und ich und ein paar andere den großen Vorteil hatten, dass wir eigentlich schon wussten, dass es um was anderes gehen muss. Und damit haben wir schon die Voraussetzungen gehabt in dieser Krise, die ja brutal dann war. Ähm, wir sind, ich, ja ich bin ja eingestiegen im schlimmsten Jahr er war, der Musikindustrie, was den Marktrückgang anging. Und dass wir da eigentlich die schon wussten, was wir machen. So. Mhm. Und das haben wir auch wirklich besprochen so. Also wir haben da immer wieder drüber geredet, aber hatten eigentlich ja auch keine Ahnung. Wir wussten ja auch nicht, ob die Annahmen stimmen, aber die Annahmen haben gestimmt. Also die ja. Digitalisierung hat uns massiv in die Hände gespult. Es hat ein paar Jahre gedauert, die waren auch echt unangenehm, weil wir, weil wir waren so die, die die Polydor, war die Cashcow und wir waren bei Motor, dann irgendwann haben wir den Namen dann verloren, dann waren wir irgendwie Universal Domestic Rock. Also völliger Irrsinn. Hm. So sind auch die Platten teilweise noch gelabelt. Also wenn du jetzt guckst, bei Spotify das ist das echt erschreckend. Ja. Und dann haben wir ja Namen gesucht und Beat Gottwald hat irgendwie, keine Ahnung, 40 din affin seiten vollgeschrieben mit irgendwelchen Namen, die er sich ausgedacht hat, die wahrscheinlich heute alle sehr viel wert sind, weil sie ja gute Ideen waren, aber nicht passten. Und wir haben dann irgendwann ähm, einfach geguckt, was es in der ganzen, das macht man ja heute auch manchmal, was es in der ganzen quasi Label-Markenwelt von Universal gibt, was nicht benutzt wird gerade. Und es war Vertigo. Okay. Und dann haben wir so richtig so im Prinzip so einen Antrag gestellt bei äh, bei äh, bei den äh, den Kater also bei den Wächtern des Grals, was diese Marke angeht. Und der Kompromiss war, mussten dann Vertigo Berlin anmelden und durften also nicht Vertigo Vertigo benutzen. Das ist dann ja. hat was mit GVL und so zu tun. Und dann haben wir Vertigo Berlin waren wir plötzlich Vertigo Berlin. Also das hat ja auch gedauert. das waren eineinhalb Jahre oder so. Ja. Und ähm, ohne Label, Identität, Name. Ich habe da eh nie so richtig dran geglaubt, aber es war ähm, aus Gründen und ähm, aber es war natürlich total wichtig trotzdem. So ja. wieder einen Namen zu haben und auch einfach einen, der besser ist als Universal Domestic Rock. Horror. Okay. Also Daniel spielt da eine Riesenrolle. Daniels Geist, Kopf, ähm, Vision, Art, mit Leuten umzugehen mit mir umzugehen, mit anderen umzugehen, mit Künstlern umzugehen, ähm, natürlich voll, total faszinierend, weil er nicht nur so ist, wie er ist, sondern er hat auch noch quasi relativ gut erklären können, warum er so ist. So. Und das ist ja, 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 das ist ja das beste Vorbild, wenn jemand sich da, wenn er Selbstwahrnehmung hat. Und die Selbstwahrnehmung beruht ja auch dann auch aus den Dingen, die man nicht machen, die man nicht sein will. Und das ist natürlich, hat was mit Elternhaus manchmal zu tun, manchmal hat es mit anderen Dingen zu tun. Aber das, was ich nicht sein will, ist ja, ist ja oft eine ziemlich gute Kraft. So. Und da hat der Daniel auf jeden Fall ähm, ich finde nach wie vor und das ist schwer, Daniel, also sozusagen böse gesagt, nicht böse gesagt, liebevoll gesagt, Daniel weg zu sein, auch heute und auch vorher und auch immer. Aber der Daniel hat auf jeden Fall das Beste daraus gemacht und mehr als das. Und, das mhm. ist, ähm, und mit so jemand zu arbeiten dann, der ihm so viel Vertrauen schenkt und der so viel Wert auf die Meinung auf meine Meinung gelegt hat, obwohl ich ja nichts gerissen hatte sozusagen. Also kommerziell war ich komplett unbedeutend äh, für die Musikindustrie zu dem Zeitpunkt. Und Hartwig massuch hat mich unterstützt, weil er, weil er irgendwie das nachvollziehen konnte, das mit Olaf, weil der Olaf hatte auch eine Edition bei Hartwig. Und meine war auf jeden Fall erfolgreicher, mhm.
0: ähm, obwohl ich nur einen
1: Signing gemacht habe, aber äh, aber er, er, hat halt, Hartwig hat mir dann halt Geld gegeben. Ich konnte überleben in Berlin und dann war ich halt irgendwann, war, es so, war ich auch im Prinzip auch wieder pleite und dann habe ich und dann habe ich musste ich halt entscheiden so und ob ich das mache und ich habe es dann halt gemacht aus einem okay. ganz ja. anderen Grund. Der Grund war, dass ich keine Lust mehr hatte alleine
0: zu arbeiten. Okay. Ich hatte ja. einfach Bock auf Kollegen. So. Ja, du, du bist dann ja auch lange geblieben, ne? 14 also, du bist Jahre, dann ja, genau. glaube ich, genau, 14 Jahre so. Mhm. Und am Ende warst du dann auch in leidender Position durchaus ähm, aktiv.
1: Ähm. Ja, du bist ja dann, also ich war ja von ersten Tag an dann auch der erste quasi echte ENA von Rammstein. Das heißt, ähm, und das ist eine, eine, eine Rolle, die zu, also auch völlig diametral zu vielen anderen Sachen, die ich gemacht habe, auch vor allem davor, eigentlich eine krasse, also eine, eigentlich eine, hauptsächlich eine, eine, eine administrative ist. Das administrative und logistische. Hm. Und, äh, und natürlich musst du die Kreativen, die da involviert waren, und das war für mich der Hauptansprechpartner, war damals ähm, natürlich, war nicht natürlich, war, ähm, war Jakob Hellner, der Produzent.
0: Hm.
1: Und das war natürlich ein Homerun, weil ich hatte halt mit Prozenten gearbeitet. Das heißt, ich wusste, wie sind deren Bedürfnisse und wie, um was geht es hier eigentlich. Ich hatte auch eine, eine Philipp-Bohr-Platte so quasi als Executive-Producer vorher mit Olaf gemacht, die wahnsinnig aufwendig war logistisch, weil alles nach Malta musste und so. Und naja und dann bin ich halt quasi, habe ich gesagt, das war auch so mein Pitch, ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich Rammstein machen kann. Dass das, <lacht> ja. dass das in, zu dem damaligen Zeitpunkt so nah wirklich nah am Größenwahn war, habe ich überhaupt nicht verstanden, Habe ich nicht gewusst. So, das habe ich echt nur gemacht, weil ich, und zwar weil ich, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, dass ich oder weil ich wusste, dass der Grund, warum ich zu Universal ging, neben der Frage, dass ich Kollegen hatte, der war, dass ich Dinge machen kann, von denen ich nichts verstehe. Also auch popkulturell, ne? Ich habe Rammstein zu dem Zeitpunkt nicht kapiert. Und weil es war überhaupt nicht mein, meine Welt und ich habe das nicht verstanden. Und ich habe einfach gedacht, so, ich bin halt auch jemand, der, der wahnsinnig neugierig ist. Das heißt, das, was ich nicht verstehe, ist eigentlich immer das, was mich am meisten interessiert. Und das war bei Rammstein halt auf dem Punkt so. Also das konnte man, man konnte nicht mehr nicht verstehen, was, die, was das eigentlich für, wie das funktioniert. Und dann war ich da drin. Und äh, das war geil. Es waren 14 tolle Jahre, wahnsinnig viel. Ich glaube, ich irgendwie 77 Remixe gemacht von Rammstein mit mit erstens, also mit, von Pet Shop Boys über ja. Bob Mould über ey, Chemical Brothers. Völlig irre, weil auch Budget immer da. ne? Also war er ja immer da. Die haben ja nie B-Seiten veröffentlicht. Damals war ja iTunes B-Seiten Wahnsinn. Du musstest ja immer B-Seiten haben, sonst hast du ja keine Platzierung bekommen. Ähm, völlig völlig geisteskrank ähm, und eine der tollsten Erfahrungen. Und Ich bin mhm. heute mit Emo noch befreundet, mag den wahnsinnig gern, obwohl der wirklich ein ganz schwieriger Partner ist. Ich habe nie Stress mit Emo Manuel vielleicht gehabt. Das glaubt mir kein Sau. Ich habe einmal mit ihm gestritten, und wir haben eine Lösung gefunden und die Lösung war sehr kreativ und nur wir haben sie verstanden, aber sie war wirtschaftlich für alle die beste Lösung und der Streit wäre richtig teuer geworden. okay Und das wäre, und der äh, und das war dann halt, äh, das war so meine Art dann mit so einem Emo umzugehen und das hat ja. wahnsinnig Spaß gemacht. Highlight auf jeden Fall Völkerball, ähm, die vierfach DVD äh, Live-Album, ja, ja. das Buch, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, ähm, nee. das Buch ist sensationell, ja ist ja auch ein also auch ein faszinierender Typ der hat irgendwie einen jungen Fotografen den keiner in Sau kannte einen französischen Fotografen irgendwie entdeckt hat den mitgenommen zwei oder drei Jahre auf Tour ja. der hat Fotos gemacht die Fotos sind dieses Buch ähm, die die Fotos sind also die die Kuration also auch die die also der Demo war ja alles der war ja Art Director ähm, ähm, Fotoredakteur, ähm, ähm, Gestalter, natürlich hat Dirk Rudolph da einen Riesenanteil, ähm, auch an der, an der ganzen Linie und, äh, und hat wahnsinnig gutes Zeug gemacht, aber, äh, aber das Ganze, die Details, wie die Fotos komponiert sind, wie auch das Booklet, also wenn man sich, die, die sind so diese Gepäcks gewesen, wie die ja, gemacht schon. sind, wie die mhm. Fotos, also wie viel Liebe, also da war ich auch bei Meetings dabei, wie viel Überlegung, wie die Fotos miteinander kommunizieren, welches auf welcher Seite, welche Wirkung dadurch erzielt wird, das umzugestalten, sich es nochmal anzugucken. Dieses, was ich heute halt auch in bestimmten Branchen faszinierend finde, dass das wirklich nur gut werden kann, wenn du 50 Mal drauf guckst. Ähm, das habe ich da, hab ich ja. da zu to the max. Also mehr geht nicht. Und das war toll. Es hat total sp wahnsinnig Spaß gemacht. Es war wahnsinnig ja. belastend teilweise. Also es gibt auch Sorry, no offense an ich, also ich muss dazu sagen, ich, ich bin immer noch, also Christoph Christoph Schneiders Sohn ist der einer meiner be der besten Freunde meines jüngsten Sohnes, die sind zusammen in der Klasse. Ähm, aber, und ich weiß auch nicht, ich weiß wahrscheinlich, weiß das, Christoph, und das ist auch alle Band, das sollen, können auch alle wissen, so, aber es gab halt zwischen den Rammstein hieß halt Land der Angst. Das war halt der, der Spitzname für, den, für Rammstein innerhalb von Universal. Land der Angst. Und das ist äh, eigentlich, müssten die ein Album so nennen, weil, äh, weil, aber das war natürlich echt, es war wahnsinnig belastend für, für Leute, ja. für, für Rammstein zu arbeiten. Okay. Und warum war das so? Können wir vielleicht noch drüber reden, aber ähm, es ist, es war auf jeden Fall, ähm, es war es nicht nur ein Gefühl oder so, oder es war sonst, es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, ja, ja, unfassbar komplex. Und ähm, die haben alles. An die Spitze der Belast alles an die Spitze von jeglicher Belastbarkeit getrieben. Und, ähm, und das sind nicht, und das muss ich dazu sagen, das ist ganz wichtig: das sind keine ethischen Fragen im Sinne von, wie behandle ich Leute, sondern das sind, da gibt es dann auch mal, auch mal einen Fehltritt, für den man sich entschuldigen muss und auch kann, und das haben die auch gemacht immer, das auch Shoutout da nochmal, sondern es liegt daran, dass man einfach das, was man tut, die Kunst, in den Mittelpunkt stellt und alles, alles dem unterwirft. Also wirklich alles. Also selbst, und da sind wir wieder bei Virginia jetzt so, bei diesem einen Video. Ansonsten ist der Band nichts immer gelungen. Ähm, aber, und es ist auch ein ganz schlechter Vergleich, aber dieses, diese absolute Konsequenz, etwas zu machen. Und gleichzeitig, wie eben es mal gesagt hat, bei, in der Doku auf Völkerball, ähm, Rammstein ist die kürzeste Linie zwischen Ursache und Wirkung. Ähm, das hört sich so leicht an und das ist so, klingt so eine, so eine einfache Formel, aber das, was du Energie da reinstecken musst, um die, genau diese Kombination Ursache-Wirkung so auf, aufeinander abzustimmen, das ist das ganz großes Kino. Eine ganz große Leistung und das ist heute noch, also vieles davon ist noch da und spürbar. Wir diskutieren auch manchmal drüber, Emma und ich, weil er nicht mehr dabei ist und ich auch nicht mehr und äh, und wir finden auch nicht alles total zu Ende und gelungen und so, aber nach wie vor, die Konsequenz hat die Band einfach. Und die, die haben das einfach, die haben das, das liegt in der Kombination dieser Charaktere und und das ist, das ist wahnsinnig faszinierend. Ja. Das ist ein großes Geschenk, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man das jetzt so alles hört, also was du alles erlebt hast, wen du alles kennst, ich glaube, es gab noch nie einen Podcast, wo so viele Namen gefallen sind von äh, Leuten, die man kennt aus der Musikbranche, äh, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann sagt so, gut, äh, jetzt an diesem Punkt weiß ich gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll, ähm, kam der bei dir irgendwann dann so jobmäßig auch, dass du dann gesagt hm. hast, okay, jetzt muss irgendwie nochmal was anderes her.
1: Ja, gar nicht so, so, so objektiviert oder so in so einer, so einer Selbst äh, so, ja, das kann jetzt nicht gewesen sein oder so, sondern es war so, es war einfach, ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ich, die ich ähm, auch heute noch, glaube ich, mit großem Werf vertrete. Und ähm, unter den Bedingungen wäre ich, glaube ich, bei Universal auch in Rente gegangen. Aber die Firma hat mir diese Bedingungen nicht geboten. Und das ist was, was ich, was ich total schade finde, weil, weil das äh, tatsächlich ein echt ein deutsches Phänomen ist. Weil in Deutschland das global manchmal auch so ist, manchmal funktioniert es, manchmal ist es völlig der rock es ist auch, ein, auch ein, ähm, ein Problem, das in anderen Branchen in Deutschland herrscht, was andere Märkte offensichtlich irgendwie anders besser. Und das ist im Prinzip der Punkt, dass du als Spezialist quasi war es ja nicht par qua Definition, weil ich war ja Generalist vorher, also war ja habe ja alles gemacht als Manager, inklusive Tourbus fahren und alles, wirklich alles, mit Tourbegleitung. Ähm, aber dann bin ich zum Spezialisten geworden und als Spezialist kannst du ja in Deutschland irgendwie absurderweise irgendwann nicht mehr Karriere machen, sondern du musst dann irgendwann Personalverantwortung übernehmen. Und bei Universal war es wirklich so, O-Ton, ja, da musst du auch Verantwortung für Promo und Marketing übernehmen. Und meine Antwort war, äh, aber da sind doch lauter gute Leute. Das, das, äh, erstens, niemand, da gibt es gar keinen Job. Und, und außerdem, das ist ja gar nicht, was ich am besten kann, sondern am besten kann ich ja andere Dinge. Und warum soll ich denn? Und wenn ich wenn ich sozusagen einen Schritt gehen wollte, dann war so die Antwort, ja, dann musst du Promo- und Marketingverantwortung übernehmen. Und ich ja. habe halt gedacht, so, hä? In die USA oder auch in den UK, da gibt es, also zum Beispiel, ich habe ja dann Leute kennengelernt, jetzt auch in dem Columbia-Job, so Calvin Harris, der ENA von Calvin Harris, Executive Vice President, hast du nicht gesehen, der hat einen einzigen Act, das ist Calvin Harris. So, ähm, der, 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 ist, ähm, der ist wahnsinnig wichtig für die Firma, wahnsinnig wertvoll für den Künstler und wahnsinnig wertvoll für diese Company, aber der hat halt eine Assistenz und einen Praktikanten und einen Junior ENA und die sind ein kleines Team und die sind komplett um diesen Künstler zentriert und die machen einen ziemlich guten Job, so. Mhm. Und Calvin Harris ist auch, die Story von Calvin Harris ist auch echt geil, weil, weil, und auch von dem ganzen Team, weil die wussten nicht, dass Calvin Harris der bestbezahlte DJ der Welt ist. Der konnte nicht auflegen, der war einfach nur ein wahnsinnig guter Produzent. So, eigentlich wie Mark Ronson, nur Mark Ronson ist in der Plattensammlung aufgewachsen, deswegen hat er immer aufgelegt. So, aber von der, von der, vom Prinzip waren sie einfach nur Produzenten. Und dass da aus Acts werden und Künstlerpersönlichkeiten, das war, ähm, das ist dieser Kombination von Leuten geschuldet. Und das war, und das war halt bei Universal dann halt irgendwann so der Punkt, wo sie sagt, wo ich die Antwort bekomme, so, wo ich, what's next? So, was mache ich jetzt? Mhm. So, ähm, und auch mich da nicht, die, nicht in der Hinsicht dann halt aus dieser Warte heraus nicht wertgeschätzt gefühlt habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich auf persönlichen Level wertgeschätzt gefühlt habe. Von einem Daniel, auch von Frank und Tom und allen. Das ist nicht der Punkt, sondern es ist eher so, wie so, die, wie so eine Company dann denkt. Und das ist so ein so kollektives Denken, ist bei Firmen echt eh faszinierend, weil, weil das ja ähm, auch, also das ist für mich nach wie vor auch ein großer spannender Aspekt, wie in großen Companies Kultur und Ausführung und auch Persönlichkeit von Executives, wie die so gar nicht übereinander liegen, sondern so, so parallel existieren. Und sich natürlich verändern, idealerweise. Und habe ja dann mit Sony auch eine Company kennengelernt, die komplett anders war. Und ich nach wie vor auch für eine der besten Firmen der Welt handel, also so als auch Ratsarbeitgeber und so. Das ist einfach eine wahnsinnig faszinierende Firma. Und ähm, aber das war bei Universal halt dann zu Ende. Und dann kam es halt zu einem Zufall, dann war es halt ich hätte da auch weitergemacht. Aber es war dann kamen halt willy und, und Philipp und haben halt, Philipp, Philipp, Philipp hatte eine Idee, die war ziemlich dumm.
0: So, also, da wird er <lacht> lachen.
1: So, also aus Marktsicht, weil er wollte, dass ich irgendwie, weil ich hatte anne Mehrkante rein und Faber und äh, gerade gesigned und mit, mit Kraftklo natürlich was, äh, auch was äh, erreicht, was man nicht wissen konnte vorher. Ich auch nicht. Niemand. Und die wollten dann so ein cool, so ein Alternative-Label von mir haben. Aber mein größter Erfolg war ja unheilig. So. Also <lacht> Gewonnen zu leben ist der größte Hit, so den ich je also den, der wird ja auch nicht mehr getoppt, so der ist, das wird diese, diese, also es ist ja auch eine Chart, ein Chart-Rekord mit den meisten Wochen Nummer eins in einem Jahr, das wird, haben da irgendwie ähm, Grönemeyer abgelöst und das wird nie jemand, niemals jemand schaffen mehr. Das waren 18 Wochen 1 oder 19 Wochen 1. Das Album ist ja immer, das war ja, das war ja Wahnsinn und es war ja ein Album, ein Künstler, den wir gesigned haben, da war der live schon relativ weit und aber halt über sieben Alben hat er sich so, da war der irgendwann in der Kolumbia Halle und alle so, äh? Und dann haben wir den gesigned. Und ich weiß noch, dass Edgar Berger sich auch irgendwie das Maul zerrissen hat in der Woche vor dem Release von von Unheilig, von dem von, äh, von Große, äh, ja, Große Freiheit. Ja, da ist das Geschichte. Und aber zurück, zu, ich habe mich total wertgeschätzt gefühlt als Mensch ja. und ähm, als auch Charakter. Aber ich habe halt nicht eingesehen, dass ich jetzt irgendwie. Oder andersrum, den Job gab's nicht absurderweise hätte es den ein halbes Jahr später gegeben, aber halt ohne Daniel, also ein Dreiviertel, nee, ein Jahr später, aber ohne Daniel, was ich nicht hätte machen wollen. Und dann habe ich ja ein Angebot bekommen und das war dann halt so verrückt, weil wenn mir irgendwie, weil ich ja dann genau das gemacht habe. Ich habe dann Verantwortung für Promo- und Marketing übernommen. In der okay. Columbia-Rolle. Was ja, was schon so ein bisschen auch ein Mittel, so ein bisschen Ey, auch so Arschlecken war, aber es war vor allem auch echt die Neugier, das auszuprobieren. Und ich habe immer gesagt, und da werde ich heute auch noch zitiert von wunderbaren Kollegen, dass ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich würde es gerne, ich will jetzt, will es gerne wissen, ob ich es kann. Mhm. Und das ist wiederum nur auf der persönlichen Ebene, ne? Also nicht können im Sinne von äh, Performance, sondern eher im Sinne von, kann ich das, kann ich sozusagen so, ähm, ja, groß, klein, Detail, ja. Ähm, kann ich das und möchte ich das auch, also, also will ich das auch weiterhin machen und äh, dann irgendwann und ich habe immer so ein, das habe ich ein paar Mal gemacht, es war auch irgendwie ähm, ich habe immer gesagt, ich mache was drei Jahre wenn ich nach drei Jahren das Gefühl habe das ist nichts das ist das muss sich irgendwie verändern dann verändere ich Das
0: so. ist ein ganz guter Punkt, du bist ein länger hast du bei Sony dann doch noch durchgehalten Jahre, ähm, ja. ja aber dann war auch da ähm, Ende und mhm. Jetzt bist du bei, ähm, Bits. bei Bits, genau. Ein Startup im Prinzip, also ja. dann doch wieder was ganz anderes. Vielleicht magst du kurz mal erzählen, was ihr da vorhabt, was ihr da bislang schon gemacht
1: habt. Ja, erzähle ich gern. Also ähm, die, die Story, wie ich dazu gekommen habe, ist wieder einer von diesen Zufällen. Ich habe einfach ein, ein Momentum und ich habe irgendwas aufgenommen, Sinns, von der Sinnenswahrnehmung her und habe es irgendwie offensichtlich im Gehirn verarbeitet und dann habe ich was gemacht, nämlich einfach auf einen LinkedIn-Post, was ich noch nie gemacht hatte, geantwortet, dass ich den Post gut finde. Und, und zwar ähm, offensichtlich, und der Post war relativ mysteriös und, ich, und da waren so ein paar <lacht> Sachen drin, die haben mich getriggert und ich habe dann einfach geschrieben, ey Michael, es hört sich total spannend an, ich, ich wünsche euch da viel Glück mit der Idee. Und die Idee war wirklich, und es gab keine Idee. Also es gab eine Idee, Michael wusste das, ich wusste das nicht. In dem Post stand einfach im Prinzip, ey, ich bin jetzt raus bei Amazon, ich fand ein paar Sachen bei Amazon extrem cool, ich bin wahnsinnig dankbar. Hat dann so ein paar Principles, die es ja so gibt, wenn man sich damit beschäftigt, Amazon Leadership Principles. Das ist super faszinierend, das ist ja, wahnsinnig ja. gutes Framework, unglaublich gut durchdacht. Kann so eine Company dann irgendwann auch nicht mehr einhalten, leider. Ähm, zu groß. Und ähm, dann haben sie, hat er gesagt, fand ich immer super, um, und um, aber ich mache jetzt was Neues und kann auch nicht drüber reden, aber das, was ich da mache, da ist es, da ist es immer noch am Start und ich, ich verkürze jetzt ne, und ja. Und ich habe noch ein paar andere Prinzipien, die mir wichtig sind und die werden wir da irgendwie auch versuchen umzusetzen. Und diese Stichworte haben mich so getriggert, dass ich einfach Michael geschrieben habe, Michael, das, das hört sich spannend an, viel Glück. Und dann hatte ich so fünf Minuten später hatte ich eine Message wollen wir mal telefonieren und dort, so irgendwie so. Und dann haben wir telefoniert und dann hatte ich äh, relativ schnell, habe ich geschnallt, was sie da machen wollen und vor allem nicht, was sie da jetzt tatsächlich konkret als Produkt machen, sondern was, warum sie es machen. Und das, ähm, und zu dem Zeitpunkt, und das hat sich ein bisschen verändert, ehrlich gesagt, aber ich bin, ich finde es ein faszinierendes Buch, Start with Why. Also hm. warum machst du was? Und mittlerweile finde ich das wie fast noch wichtiger als das why. Aber das ist eine also how noch fast wichtiger als das why. Aber das why war halt da ziemlich ziemlich gut beschrieben so und äh, und, und dann auch in dem Telefonat vor allem. Und dann habe ich ähm, und dann habe ich gesagt, dann haben wir gesagt, komm, lass mal drüber nachdenken und dann haben wir jetzt noch mal zu dritt getroffen mit dem zweiten Gründer, mit dem Alex, Alex Frank. Und das war ein super Gespräch. Ich hatte so eine Liste von Fragen. Also wirklich, ja. ich, ich habe die vor kurzem mal wieder gesehen. Die waren, die sind auch echt gut gewesen. Dafür, dass ich da, da zu dem Zeitpunkt noch so wenig Ahnung hatte von der Materie. Und dann habe ich mich mit denen getroffen. Davon vielleicht ein Drittel der Fragen haben wir überhaupt nur angeschnitten. Und danach habe ich innerlich entschieden, ich mache das. Und okay. ich habe dann mit meiner Frau gesprochen. Und meine Frau hat gesagt, ey, du, bist, du wärst verrückt, wenn du es nicht ausprobierst. Weil das ist... Ähm, nicht so im Sinne von, oh, du wirst dich ewig äh, auspeitschen, weil du das nicht gemacht hast und so im Sinne von so, ähm, sondern einfach nur, weil die Situation, in der wir waren oder in der wir sind als Familie, in der ich war als Person in dem Moment, absurderweise perfekt war für diesen Versuch. Und ähm, und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, ja klar, machen wir das. Und dann hatte ich sofort wieder einen Job. so und, äh, Oder eine Aufgabe, sehr viel wichtiger. Und dann und ist es dann auch ein Job geworden und dann haben wir, habe ich da so, wie man das, also so ein bisschen im Hintergrund mitgewurschtelt und sehr viel gesprochen mit Alex vor allem, den ich noch nicht so kannte. Und dann habe ich da im Februar angefangen, Anfang mhm. Februar, aber da war ich dann schon, schon tief drin in der Materie. Und okay. hatte auch dazwischen habe ich noch eine, eine so eine, was ich auch jedem empfehlen kann, Shoutout an äh, äh, ähm, Na, jetzt muss ich kurz hier in meinen Link Section, Section 4, Scott Galloway. Ja. Ähm, Section 4 ist eine Bildungsfirma, die, die quasi digital jetzt auch auf so einer Abo-Basis, ganz interessant, ähm, MBA-Level, amerikanische High-End ähm, quasi Businessökonomie und er als Marketing-Gott, würde ich sagen, ja. ähm, als derjenige, der die Firma gegründet hat und sie auch maßgeblich mitprägt, und da habe ich dann im Dezember ich dann so einen Sprint gemacht, der wahnsinnig toll war. Ja, und da bin ich pumped da reingegangen und jetzt haben wir, wir, haben dann gelauncht vor fünf Wochen ungefähr. Davor wahnsinniger Ritt, das alles fertig zu kriegen, weil das Legal-FrameWork allein war irre. Und dann sind wir beim Produkt. Das ist eine Blockchain-Anwendung. Wir ermöglichen es als Fans sich an einzelnen Tracks von Künstlern zu beteiligen. Daraus entsteht so eine Funding-Summe in der Summe. Das ist eine, das hat eine gewisse Kryptologik. Ähm, du brauchst aber kein Wallet und kein Kryptowissen und auch nicht, du musst auch nicht wissen, was ein NFT ist. Du ähm, musst dich nicht mit mehr NFT-Hype beschäftigen. Das ist eh ziemlich langweilig. Ähm, sondern du hast, technisch gesehen sind das NFTs. Ähm, oder, oder technologisch ist besser gesagt, weil technisch gesehen haben es noch ein bisschen ja. anders gelöst. Aber ähm, technologisch sind es NFTs und es sind also Verbriefungen von diesen Beteiligungen und die Summe geht an die Künstler und ist ein Funding, aber nur auf einen Anteil ihrer Erlöse. Die anderen Erlöse bekommen sie monatlich ausgezahlt. Die mhm. Künstler, wie dann auch die Rückflüsse an die Fans. Basierend auf den Streaming-Einnahmen und ähm, das und ist sagen wir mal ökonomisch, auch so eine Startup-Logik von, wir haben ganz tolle Angels, wir sind Angel-finanziert, wir haben keine VCs drin, das ist super, die stehen, wollen alle, aber wir brauchen es nicht mhm. und solange wir es nicht brauchen, werden wir es auch nicht machen. Ähm, in der Logik ist es, nicht, ist es dann so, dass, dass die Idee, die Wertschöpfung entsteht über die Communities. ja. Also die Communities, die um Künstler und um diese Vestings herum, Fanvesting, das ist jetzt auch kein Begriff von uns. Ich denke, Leute haben gedacht, das haben wir erfunden, das, das gibt es schon ewig. Also die Web 3-Bewegung, würde ich fast sagen, ist ja eine faszinierende, weil sie natürlich per Definition sehr, sehr offen ist und man da echt mitmachen kann. Man kann es mitgestalten und gibt es ein paar Sachen, die ich extrem empfehle. Also, eigentlich, eine Anlaufstelle ist, ist, ist Water, and, Water and Music von Jerry Who hat es gegründet, das ist ein faszinierendes ähm, ja, also mittlerweile ist es ja auch ein DAO und es ist eine, 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 eine Experimentierfeld und eine Research-Plattform. Und es ist eine, eine und ich habe halt über einen Freund, den Anselm Paier, der Cocoon macht äh, für Apple in Berlin, der mal früher Consultant war von mir, ENA-mäßig, und auch mal Trainee hatte bei damals äh, Vertigo, dann bei Apple war, äh, der hat mir einfach gesagt, guck mal, wir tauschen manchmal so Podcasts aus und so und irgendwie so. Und dann habe ich mir das geschickt und dann habe ich mich da angemeldet bei dem Newsletter. Dann ist die dann irgendwann auf Patreon gegangen, was für mich schon so dann mein erster Kontakt mit Patreon war. Ja. Und, äh, und Crowdfunding war ja mal irgendwie sehr hip, aber ist es ja, ist ja nach wie vor, aber halt nicht für Musik und nicht für Künstler geeignet. Aus meiner Sicht Patreon schon. Mhm. Aber dann wiederum halt relativ klein von, von der Distribution her. Und hier hast du ja, wir kombinieren das, weil du hast, hast diesen Patreon-Charakter dann irgendwann auf der Plattform, beziehungsweise auf entsprechenden technischen Lösungen. Ob das jetzt beim einen Künstler ist, wird es Discord sein, bei einem anderen macht es keinen Sinn. Eine Künstlerin. Ähm, und, ähm, und im Übrigen, ich würde es sehr gerne komplett durchgenernen, ich kann es aber nicht. Ähm, und ich würde es gerne lernen, aber ich bin da nicht, leider aus bestimmten Gründen auch nicht so gut. Ähm, aber in so, also die Künstlerinnen können das nutzen, um sich zu fanden. Bleiben dann per Definition erstmal so in, in der ersten Ableitung der Idee unabhängig, im doppelten Sinne, weder von uns abhängig, weil wir nur einzelne Tracks machen. Wir machen auch immer nur Verträge ja. für einzelne Tracks. Wir haben zwei Künstler, die auf besonderen Wunsch, weil sie es wollten, mehrere Tracks für uns machen und da auch schon so ein ganzes Framework an. Aber mir wäre es tatsächlich lieber, wenn das alles einzelne Verträge wären. Das ist dann ein Vertrag über zehn Songs in dem einen Fall, in dem anderen Fall sechs oder acht. Ähm, aber wir, wir, aber wir, der Ansatz ist nicht, du musst so und so viele Songs für uns machen, du machst immer nur einen. So. Und die einzelnen Songs sind auch, haben auch ein life of its own, also sowohl was die Plattform und die Ökonomie dahinter, als auch was diese äh, Communities angeht. Wobei natürlich logisch ist, dass wenn mehr, ein Künstler mehrere Talk Tracks macht, dann wird man diese Communities zusammenfassen, auch ja. unter dem ja. Dach des Künstlers sozusagen. Und wir glauben einfach, dass diese Beziehungen, die, also die Annahme ist, dass die Beziehungen, also die Musikindustrie schon immer davon gelebt hat, von den Beziehungen, aber niemals nicht besonders gut war, die eigentlich zu echt zu zelebrieren. Also das, es gibt Bereiche, da, geht das, da kriegen wir das hin. Das ist ein einzelnes Konzert, also ein Abend, ein Erlebnis. Auch ein Festival auf eine Art, aber da schon auch, schon, würde ich schon sagen, auch schon teilweise, ähm, schon nicht mehr. Und, ähm, und dann hast du halt, äh, und dann hattest du halt früher den Tonträgerhandel und der reichte dann halt vom Mediamarkt äh, Zentraleinkauf bis irgendwie der nerdige Plattenfirmen, äh, der nerdige Plattenladenbesitzer, der Eh alles alles scheiß alle scheiße findet also so <lacht> auch so, ja. so im nikomischen sinne und oft kalkiert und so aber das, das 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 die beziehung zwischen den fans und also vor allem diesen ersten fans in der in der historie oder zu bestimmten zeitpunkten einer karriere von einem künstler und den links die ist ja nicht die ist ja nicht nachvollziehbar weil und und heute haben wir so eine art pseudo platt also wir haben so eine pseudo beziehung die dann über following ist und profile weil das künstlerprofil auf insta was ja technisch gesehen gleichwertig ist wie das von dem Follower. Das ist ja erstmal eine schöne Idee. Aber beides sind ja nicht echt, weil beide gehören ja nicht den Künstlern und nicht den Followern, sondern beides sind im Prinzip Plattformen in der Plattformökonomie und auch in der Plattformlogik gehören die der Plattform. Und mhm. wenn die Plattform halt ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, wie dann irgendwann Facebook, dann bedeutet es halt für einen Künstler wie Sido, der halt der größte Künstler war auf Facebook, was die Follower angeht, dass der halt, wenn der halt alle seine Follower ansprechen würde, dann müsste der 75.000 Euro auf den Tisch legen, weil es so teuer ist, einen Sponsored-Post zu machen an diese, was wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,7 Millionen Follower. Und das ist ja total bescheuert, so. Also, für, vor allem für Künstler. Ich meine, für einen Markenartikler oder für, für irgendeine Kooperationspartner ist das ja jetzt kein Geld. Aber für ihn, der wäre ja von sich, also auch die Follower leben ja von der Kommunikation von Sido. Und deswegen ist diese und auch Natürlich macht er da viel und da wurde ja auch viel kommuniziert, weil du ja auch den Feed hattest. Aber die direkte Ansprache war ja nicht möglich und ist nicht, nach wie vor nicht möglich. Und das ist unsere Wette, dass du halt mit diesen sehr am Anfang sehr kleinen, aber skalierbaren Communities um Künstler herum und auf der Plattform selber und, mhm. und so weiter, dass du damit ähm, eine Wertschöpfung in Gang setzen kannst, die ja. teilweise noch tatsächlich noch nicht bekannt ist. Wir wissen es nicht. Aber okay. wir haben Annahmen gemacht und die Annahmen haben bisher eigentlich alle gestimmt. Okay. Bis auf die, die wir gemacht haben und die gar nicht stimmen. Und die sind dann eher so, dass sie, dass man sich im Nachhinein fragt, wie bescheuert wir eigentlich sind, warum wir da so defensiv Annahmen gemacht haben. Weil es ja eigentlich, also zum Beispiel eine Annahme ist, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass so der durchschnittliche Warenkorbpreis für so eine Auktion so zwischen 2 und 4 Euro Waren sind, war so eine Annahme. Das hatte dann, hat dann zu einer gewissen Logik auch geführt, weil wir ja Communities einer gewissen Größenordnung auch bauen wollen um Künstler. Und bei größeren Künstlern ist es dann umso wichtiger, weil du ja sonst, du hast irgendwie, keine Ahnung, wir haben den Fall jetzt tatsächlich gehabt, jemand hat 4,7 Millionen Follower auf TikTok und am Ende können halt nur nur in Anführungszeichen 700, ich glaube 700, es waren knapp 700 Leute, sieben, oder zwischen 700 und 900 ähm, Leute am Ende wirklich Teil von dieser Story sein bei in dem Fall 20 for Tim. Und, und das war zum Beispiel, und die Annahme war falsch, weil die Annahme weil die Realität ist, dass sie zwischen 20 und 25 Euro ausgeben. Mhm. Okay. Ja, okay. Und ähm, das ist aber auf einer Plattform, die so gebaut ist, dass die Leute sich nicht verschulden können, weil das ist ganz wichtig. Also das hat mehrere Aspekte. Weil verschulden würde bedeuten, die Leute würden sehr hohe Anteile kaufen. Es würde darum bedeuten, es wären noch weniger Leute. Und im schlimmsten ja. Fall, je nachdem, wenn man es quasi unkontrolliert oder dann würde es bedeuten, dass einer alles kaufen könnte. Hm. Und wenn einer alles kauft, dann hast du zwei Probleme. Der eine ist, der eine ist wieder Abhängigkeit. Ist scheiße, wollten wir nicht. Und das zweite ist Geldwäsche. Wollen wir auch nicht. Und das dritte ist, also theoretisch, ne? Also wenn, wenn du genug Assets alleine besitzt, dann kannst du das so zu sagen nutzen, theoretisch. Oder zumindest Gesetz, der, Gesetz, der Gesetzgeber würde das, könnte das vermuten. Das ist auch völlig in Ordnung. So, das heißt, wir haben das so gebaut, dass das sowohl was Verbraucherschutzinteressen angeht, als auch was solche Interessen angeht, auch was das ganze Regularische, Regulatorische angeht, weil das ist ja nun mal ein Finanzprodukt per Definition. Die Frage ist halt, welches? Ähm, das haben wir hingekriegt.
0: Okay. Jetzt so ganz vereinfacht drunter gebrochen. Ich hätte das mir auch einmal kurz angeschaut. Und ich denke, da wird es dann ja auch weitere Steigerungen geben. Künstler, Künstlerin sagt, hat diesen einen Track, du sagst, ja. Yeah. Arbeitet mit Tracks, den möchte ich, keine Ahnung, in x Wochen veröffentlichen und ihr könnt Anteile kaufen. Also, dieser Track wird sozusagen in einen gewissen, ihr nennt es, glaube ich, Bits, ne, diese Anteile. Unterteilt. Ja, aber auch,
1: es äh, klingt jetzt das ist alles so wah wahnsinnig stringent und so, wie das, das, ja. wie das jetzt alles ist, aber das sind natürlich Prozesse ne, und das sind halt auch teilweise dann wieder Zufälle. Das also, glaube ich, ja. Bits ist tatsächlich, tatsächlich anders entstanden und ähm, ein bisschen und am Ende ist es jetzt total logisch, dass diese eine kleinste Einheit auch Bits heißt. Also Bit in dem Fall. Ja. Oder Bits, immer noch Bits. Okay. Und mehr als halt auch Bits heißt, was ganz schön ist. Und, ähm, und halt im Prinzip logisch, also in der dritten und vierten Ableitung theoretisch auch eine Währung sein könnte. Ja. Was wir aber ähm, aus sehr guten Gründen, was wir erstmal nicht spannend finden. Also erstmal, oder sagen wir mal, im ersten Produkt, und, äh, Launch nicht spannend genug fanden. Hm. Aber was wir natürlich machen können und Bits könnte eine, eine Währung sein, in der quasi nur auf der Plattform Besitzer von Bits untereinander Anteile verkaufen und kaufen können und die Communities dadurch theoretisch sogar verändern können und sich verändern können, also sie können sich ja. ähm, aber es könnte auch so sein, dass halt irgendwann äh, die Bits irgendwie und, und die NFTs die das technisch gesehen sind um, und die man halt, jeder kann halt aus seinem, aus seiner verbrieften Beteiligung an NFT menden auf der Plattform, um, was interessante Effekte hat gerade. Um, und dann kannst du, äh, dann könntest du die Theorie irgendwann mal tradable machen, aber machen wir nicht. Okay.
0: Also im Moment wir es
1: nicht und wir haben es jetzt auch nicht, also wir haben es im perspektivisch, strategisch irgendwann vorgesehen, aber wir haben, glaube ich, das so gut durchdacht, dass wir dass der Zeitpunkt ganz entscheidend sein wird und da muss sich mehr im Außen ändern, als bei uns auf der Plattform. Sondern, weil das ist nur eine technische Frage, das anzubinden, ähm, sondern es ist es ist einfach, die das, das, das Gelände ist im Moment noch nicht so bereit, okay. finde ich, um Künstlerbeteiligungen einfach sozusagen im Investoreninteresse, theoretisch mit Investoreninteresse, ja. zum Fass vorzuwerfen, sondern die Idee, Communities zu bilden, die auch irgendwie in ihrer in dem Zustande kommen sehr, sehr logisch sind und auch egal, wie viel du beteiligt bist und auch theoretisch auch unterschiedliche zusätzliche Fan-Benefits dann bekommst. Wir haben das so eine Mechanik eingebaut. Ähm, dann trotzdem bedeutet es, dass alle Mitglieder einer solchen Gruppe, die das gemacht haben, gleich sind, weil sie eben genau das getan haben, was, was glaube ich, die intrinsische Motivation ist, nämlich, ein Teil von der Geschichte zu sein. Okay. Und ähm, und dieses Produkt ähm, haben wir halt gelauncht für fünf Wochen in so einer, wir nennen es Most Lovable Product Version, die wir halt so echt sehr gern haben, aber die auch nur die erste Version ist von dem ganzen Ding. Okay. Und wir sind auch schon, was das Programm, was das Coding angeht und was die, 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 die weiteren Features angeht, schon deutlich weiter. Okay. Und werden da so ein paar Sachen ausrollen in nächster Zeit und auch, dass die eine Seite und die andere Seite das sind Projekte, die wir machen werden und da glaube ich jetzt nach dem ersten, das läuft jetzt sehr, sehr gut so weiter, das wird jetzt immer mehr, immer größer, das werden jetzt auch immer mehr Auktionen. Habe ich auch gelernt, dass Auktion nicht unbedingt bedeutet, dass der Preis steigt, sondern dass es einfach nur an einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Ja, okay. hm. ähm, Also das ist kein, also Bieten und Auktion ist nicht, ist, also Auktion ist der Überbegriff und ein Biet eine gebotene Auktion ist eine Untergruppe, ähm da werden wir auf jeden Fall ein paar Sachen machen. Also vor allem halt, was, 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 was Artists-Projekte angeht. Da kommen okay. wirklich fantastische, da gibt es ganz tolle Projekte, die kommen werden.
0: Ich bin schon, ich bin schon sehr gespannt. Also mhm. auch im Hinblick auf die Zeit, die wir jetzt schon gesprochen haben, ist das schon fast ein, äh, ein Update wert. Mhm. Äh, also ich bin noch lange nicht durch. Ähm, eine Frage habe ich ja technisch quasi noch, um das nochmal so zum Ende hin zu verstehen. Ihr seid am Ende aber auch oder ihr übernehmt dann auch oder wickelt ab äh, den digitalen Vertrieb dann auch.
1: Ja, also in der Version oder in der Anwendung, sage ich jetzt mal so, die wir im Moment haben, ähm, plus das Legal Framework, das dahinter liegt, ähm, ist es tatsächlich so, aber das ist nicht so, also wir sind, wir werden, ich gehe davon aus, innerhalb des nächsten, der nächsten zwölf Monate werden wir mit jedem Vertrieb und mit jedem Vertriebspartner und auch mit allen Majors äh, Sachen gemacht haben. Okay. Okay. weil wir, also weil erstens gibt es ganz viel Nachfrage ähm, und auch alle anderen Stakeholder in diesem Markt haben genau das gleiche Problem, dass sie quasi Plattformen nutzen, dort tatsächlich riesige Werte schaffen. Also Stichwort YouTube. Mhm. Ähm, YouTube ist ähm, also Thank God Katzenvideos und Thank God die Creator Welt, weil... Wenn das nicht wäre, dann wäre das wirklich, glaube ich, kulturhistorisch der große Betrug an Urhebern aller Zeiten. So, und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, ey, Wegelager, YouTube so, sondern das ist ja auch selbst, was heißt verschuldet, das ist doch auch noch der falsche Begriff, sondern das ist ja systemisch so entstanden und das ist auch, und man hat einfach, man hat einfach auch gesetzgeberisch bestimmte Entscheidungen getroffen, die waren auch wahrscheinlich richtig, aber es hat zu lange gedauert, da einfach wieder umzusteuern und zu sagen, wir haben jetzt einmal diesen Marktplatz geöffnet, es, ist, es gibt solche Produkte und es wird auch weiterhin welche geben, aber wir haben jetzt wir müssen auch unser ganzes Urheberrecht, ähm, wir müssen die Urheberrecht auch anpassen und weiterentwickeln und die Idee weiterentwickeln, aber bitte nicht mehr so, dass du einfach sagst, hier, äh, Safe Harbor, ähm, wir sind nur eine Plattform, alles, was da passiert, äh, ist irgendwie im Zweifelsfall in Verantwortung der, der, der ja, Uploader ja. oder der Nutzer oder was auch immer, sondern das, das, das ist schön, weil das, man, weil das dazu geführt hat, dass es sowas gibt und es hat ja auch einen, ich finde ich schon, auch einen kulturellen Mehrwert, YouTube, aber es ist natürlich für, für die Musiker und Urheber und, und alles, natürlich, das ist natürlich verrückt. Also Klar. so wenn du dir das, wenn du die Ökonomie anguckst und wie, viel, wie wichtig Musik auf dieser Plattform ist und wie wenig ja. dafür bezahlt wird.
0: Stimmt, ja.
1: Ist es, also wie wenig Werbewirksamkeit oder ja, Werbewirksamkeit ist schon einiges, aber ist es ist ja auch, es wird ja auch Geld für Musik, äh, für Werbung auf Musikassets bezahlt, ist ja keine ja klar. Ja, ja. Spannend ist die Entwicklung gerade von, dem, von den Abo-Modellen. Das ist wirklich spannend. Es geht auch alles in die richtige Richtung. Also sowohl die, die, die YouTube-Subscriber, also die quasi werbefrei YouTube nutzen wollen, als auch die Nutzer der anderen Google Play. Heißt es noch so? Keine Ahnung. Ja.
0: Ähm,
1: also alle dieser Features, die ja alle irgendwie auch miteinander verknüpft sind, das ist ja super. Das ja. ist auch wahnsinnig gut gemacht, finde ich. Ähm, es ist für die Leute, die damit arbeiten, das ist die absolute Hölle. Weil es administrativ um, und, und technologisch bei aller Finesse, die es am Ende hat und auch für den Endkunden ist es toll, aber für die, für die Rechteinhaber, für die technische Seite ist es mhm. absolut YouTube ist so, es können so viele Fehler passieren und es gibt so viele, ähm, es, ist einfach, es ist einfach sehr, 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 sehr ähm, fragil als System. Das werden die anders sehen, aber ähm, ich bin da, bleibt aber meiner Meinung und da gibt es auch wieder, ich, ich kann es auch beweisen, so <lacht> ähm, Weil da einfach Dinge passieren, die dürft die würden bei Spotify und Co oder bei anderen gebauten Plattformen einfach niemals passieren. Mhm. Die passieren mhm. da. Da gibt es Fehler, die AIs machen, irgendwelche Bots. Also AI, Bots ist nicht so richtige Wort, aber AI-driven. Ähm, Kontrollprozesse, irgendwelche Beschwerden. Also wir hatten halt kürzlich ein Video, das halt wegen terroristischer und oh ja, äh, verfassungsrechtlicher äh, Inhalte was verrückt ist, Lust, auch so lustig eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, wenn das nicht irgendwie 27 Stunden weg, wär, weg war und keiner wusste, warum. Mhm. Also, dass es offensichtlich terroristisch an, also terroristische Gründe hatte, die offensichtlich nicht bestanden haben, war allen Beteiligten klar, weil keiner wusste, warum das Video weg ist und durfte dann auch nicht. Und die, die es vielleicht wussten, durften nicht drüber reden. Also, das war so ähm, okay. das sind so Sachen, die passieren halt nicht bei Spotify. Da gibt es mhm auch bin ich bei Apple und da ist das ist einfach anders gebaut und ähm, da haben schon Leute dann schon mitgedacht, die irgendwie das Ganze, die Kultur dann auch von vorne also YouTube hat eine eigene Kultur geschaffen und ich, ich kann auch äh, ich kann mir das auch, wenn Laia Kohn da irgendwie erzählt, wie das äh, wie, wie toll das alles ist, dann kann ich mir das auch anhören und ich, ich kann das auch ich sage auch, hey, kann man so sehen aber trotzdem ist die Ökonomie dahinter einfach, mhm. einfach total ähm, erbärmlich.
0: Ja, also ja. für
1: die, für die, ähm, für die Leute, die den, die den meisten Impact auf die Plattform bringen. Hm. Und das sind die, die, die Creator aller Schattierungen plus die Musik. Ja, richtig. Und da die Creator aller Schattierungen ohne YouTube nicht passiert werden, ist das sozusagen für die okay, weil die ja nur dort und jetzt gut, es gibt Switch, es gibt es irgendwie. Vielleicht noch eine andere Plattform, wissen wir gerade noch nicht. Aber ähm, die haben jetzt, können jetzt mal ein bisschen ausweichen mit guten Ideen und TikTok ist auch auf eine Art ähm, neu und bietet Möglichkeiten, aber am Ende des Tages ist es einfach, dass die Ökonomisierung ist einfach nicht hm. dem, dem Wert der Musik entsprechend. Finde ich, bin ich ganz ist einfach ja. traurig. So. Aber es ja. ändert sich, weil dieses Subscription-Teil immer größer wird. Und, ja, ähm, und der ist ja super bezahlt. Das ist ja alles cool. Ja. ist ja wirklich cool. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja ein Safe. Also das ist, ich, ich, ich würde den auch nicht irgendwie also irgendwie quasi institutionellen Verbrechen an der Kulturindustrie oder so vorwerfen, weil sie sind Teil davon. So verhalten sich auch, cool. Aber ich finde die PR da, ähm, die teilweise auch weil es, als das Gesetzgebungsverfahren war, das ist dann schon echt so, man denkt so, oh Mann Ja klar, ja, so, klar. Wenn, wenn alle, wenn ich denken würde, dass meine Künstler oder unsere Künstler so doof wären, dann hätten wir eine ganz andere Plattenindustrie. Dass sie es aber nicht sind und gut vertreten sind, kann ich kann ich, kann ich einfach bestimmte Behauptungen einfach nicht. Das ist einfach lächerlich. Ja, ja. Ja. Also die jede Plattform, die, das ist, kann ich auch jedem sagen, das bin ich auch echt outspoken, jede Plattform, die einfach vermeldet, wie viel Geld sie an Urheber aufgeteilt hat, äh, ausgeschüttet hat, im Jahr X oder seit ihrer Gründung, hat offensichtlich den Leich im Keller. Weil, wie wir, wenn man relativ schnell überlegen muss, muss das ja in Relation zur Nutzung und zu, in Relation zu der Einkommenssituation der Plattform, also sprich, was kann, was kann in der Plattform, was verdient Google mit YouTube? Und was verdienen sie mit den Daten, die sie über die Nutzer holen? Und das wird, da will ich noch nicht meinen Anteil. Das finde ich noch legitim, weil dafür ist die Plattform gebaut. Aber wenn du, wenn du halt, wenn du halt irgendwie sagst, wir haben jetzt so und so viele Milliarden ausgeschüttet oder so und so viel, dann ist das halt kein Wert an sich. Das ist halt einfach nur der Versuch, die Öffentlichkeit zu täuschen über die Art und Weise der Ökonomisierung und wie die da stattfindet. Und das ist, kann man machen, das ist legitim aber es ist natürlich total bitter, wenn dann halt junge Menschen auf die Straße gehen und gegen Upload-Filter protestieren, die erstens schon seit Jahren angewandt werden. Klar, also, ja, genau. Und, und der Sinn und Zweck, neben der Möglichkeit, Content-ID also tatsächlich Gelder zuzuweisen, der ist, damit Geld zu verdienen. Weil, das, weil YouTube kann nicht funktionieren, ohne irgendeine Art Filter, ähm, Filter aufzubauen und dann damit über die über diese Daten, die dann zurückkommen, ihre User zu kategorisieren. Das ist, das ist einfach bescheuert. Das ist einfach wirklich, das tut mir total leid für junge Menschen und, und Leute, die, die zu Recht für ein freies Internet und für, eine, für ein neues Urheberrecht und was auch immer auf die Straße gehen, was sie sich dann da vor den Karren spannen lassen. Das ist einfach lächerlich. Nope. Das ist echt sehr schade. Aber da habe ich jetzt mal böse gerade gewesen. Sorry. <lacht> Sorry, YouTube. Aber ey, ich, ey, aber, ja. aber andererseits, ne, auch da jetzt wieder dieser Case, den wir da hatten, das deutsche YouTube-Team hat sich einfach total super verhalten. Okay. Und wir haben, wir haben und, und die Kommunikation war für alle die Hölle, aber sie haben, das ist einfach ein geiles Team und es sind tolle Leute und es macht Spaß mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also es ist auch wieder klassisch Musikindustrie. Ne? Du hast einfach, es passieren Dinge, die sind wirklich früchterlich, aber die Leute, die dort arbeiten, haben trotzdem die richtige Motivation.
0: Mhm. Okay.
1: So, und äh, auch, das, auch das Gleiche gilt für das englische YouTube-Team das Gleiche gilt für das Webo-Team das Gleiche gilt für die Leute, ja. warum die Leute morgens aufstehen und warum die diesen Job machen und teilweise zu wirklich schlechten Gehältern, auch im Vergleich zu an, anderen Industrien, ist immer, ist eigentlich, das ist wirklich durch die Bank so, die Motivation ist, Teil von etwas zu sein, was sie selber extrem lieben. Mhm. Okay. So, und das ist, genau.
0: Ja, das ist schon fast, naja, also, das, das letzte, was sie extrem lieben, dafür stehen sie auf. Das ist schon fast ein gutes Schlusswort hier. Ähm, wie gesagt, also, könnte ich mir vorstellen, dass man einfach nochmal spricht, wenn ihr bei Bits noch mehr gelauncht habt, mhm. äh, in ein paar Monaten, wenn du Lust hast. Ich glaube, wir haben schon sehr lange jetzt hier, oder vor allen du gesprochen. Ich weiß, du musst, äh, hast gleich noch einen Termin. Mhm. Deshalb muss ich sagen, vielen Dank für das was du alles mit uns äh, geteilt hast. Wie gesagt, ich glaube, das war ein Podcast, es gab noch nie so ein Name-Dropping hier. Ich hoffe, alle, äh, die ja, da äh, die Aber wurden, sorry, da muss ich tun. den
1: Ball zurückspielen. Das, ist natürlich, das liegt natürlich an der Art deiner Fragestellung, weil du hast zum Beispiel nach diesen Highlights gefragt und, ist ich, so werde, super. Es, und ich werde ähm, natürlich habe ich Dinge noch nicht, nicht an ich erzählt, weil es dann einfach auch nicht, also zwar teilweise total sogar bedeutender ist, finde ich, aber nicht passte. Und da gibt es auch noch andere, ein paar andere Namen, aber, aber es ist am Ende. Und das ist das Wunderbare an dieser Industrie, das ist ein, ein People's Business und es ist total äh, sowas von <lacht> blödes Wort, aber das ist, ähm, ich habe gestern mit jemandem über das über die Bedeutung des Wortes oder das, das sehr, sehr äh, auch irgendwie nicht so wahnsinnig sexy, äh, man sieht sich zweimal im Leben, aber wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, dann bedeutet es auch eine gegenseitige Fürsorge und und ich glaube, die Leute in der Musikindustrie haben das bis auf wenige Ausnahmen ziemlich verinnerlicht, ja. dass man sich zweimal im Leben sieht. Und deswegen gehen sie auch ähm, bei aller, ähm, vor allem bezogen auf die Persönlichkeitsstruktur vieler Player in dem Ding, gehen sie eigentlich sehr, sehr gut miteinander um. Und das ja. ist ähm, und natürlich gibt es Sachen, die sind weird und versteht keiner von außen. Aber, aber insgesamt muss ich sagen, dass dieses People's Business zu Recht auch so eine Faszination hat sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Und du hast Fragen gestellt, was sind die Highlights? Und die Highlights sind per Definition für mich immer mit Menschen verbunden. Und nicht, weil ich jetzt ja, irgendwie ja. so, ähm, sondern das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Und ja. deswegen gab es da relativ viel Name-Dropping. Ähm, aber das sind auch viele Leute dabei, die, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten geraten könnten. Ob es jetzt ein Tobi Hach ist oder ein Mario Thaler, der glaube ich nicht mehr produziert. Ich muss sie mal wieder anrufen. Ähm, so, das sind ähm, das sind echt Leute, die, die diese, diese Kultur in Deutschland und echt geprägt haben für ein paar Jahre. Und ähm, die waren eine wichtige Inspiration.
0: Ja. Für cool. mich. Nee, war auch äh, schön, das alles zu hören. Es baut sich ja immer mehr dann ein Bild, so auch durch die ganzen anderen Podcasts im Kopf auf. Genau. Naja. Ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne, gerne. Und, gerne. Ähm, mach's gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Durchhören und ich glaube, das war. Mit der längste Podcast, den wir jemals ausgestrahlt hatten. Wir ähm, hatten überlegt, ob wir ihn kürzen sollen, uns dann aber dagegen entschieden, weil ich denke, der Inhalt spricht für sich und der ist auch so interessant, wie wir fanden, dass wir es das so drin lassen wollten. Und ich hoffe, euch ging es genauso. Gebt da gerne Feedback ab. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit Eva Ries. Die hat gerade das Buch Wu-Tang is forever veröffentlicht. Sie ist internationale Musikmanagerin und hat unter anderem den Wu-Tang-Clan als Managerin begleitet. Und das in den 90ern. Sie war, oder sie ist weißer deutscher Rockfan in New York gewesen. Anfänglich der absolute Kulturschock für sie. Und sie erzählt, wie sie sich durchgebissen hat. Das lohnt sich. Das ist eine coole Geschichte. Nächsten Sonntag, 9 Uhr. Und zum Ende hin der Hinweis, wenn es um Ticketing und entsprechende Ticketlösungen geht, dann denkt bitte an unseren Podcastpartner Ticketmaster. Macht es gut, habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.